0: Thank <laughs> you.
1: O negócio está super validado.
0: O jeito que eu trabalho tem muito muita coisa que é espelhada neles.
2: É, eu tive uma experiência muito legal, eu vim aqui mais para recomendar mesmo o serviço que o Sebastião presta para as cafeterias, para as pessoas que querem empreender nesse meio.
0: E eu uso a mesma teoria dele também é, me ajuda a desenvolver o um café, que eu ajudo você a mostrar
2: a cafeteria de vocês. Às vezes a gente no início da trajetória a gente tem muita dúvida de
1: Posso dizer que o Sebastian é, foi o meu mentor por esse tempo, tá? E até hoje, ele me tira dúvida a gente vai conversando.
0: Pra você que tá pensando em fazer
3: o mesmo, vai lá, com as pessoas certas é impossível, tá né? Com força de vontade, de querer é poder, e junto com a equipe certa, que tudo vai dar certo. Gente, grande abraço e fica a dica.
0: Adoro essa
2: frase, meu amigo. Bora junto, apaixonados por café a abrirem cafeterias lucrativas, cara. É isso. É isso. Galera, e aí, galera, gente, tudo bem? Boa, boa, noite, noite. boa, boa noite, noite. Boa noite aí, você que é o professor, meu amigo. <risos>
1: boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos ao dia 2 da semana da cafeteria. Quem que tava na live hoje no Instagram? Porra, foi legal pra caramba. Na live hoje a gente falou sobre franquia. A gente falou sobre cafeteria em container. A gente falou sobre gato e café. A gente falou sobre dentista na cafeteria. Cara, a live hoje foi
2: intensa, velho. No Instagram, deu, deu boa. Eu gostei do conteúdo de hoje no Instagram, cara. Cara, só no Insta hoje, gente, bateu ali um pico ali de 70 pessoas. E no Instagram, que não está engajando muito, vocês sabem que é bastante coisa. 70 é... pessoas ao vivo ali, a gente tirando dúvidas. Amanhã tem de novo... Amanhã às 15 horas tem uma sessão de tira dúvidas, vocês mandam a dúvida ali no comentário e a gente toca o barco. Gente, hoje é um dia intenso, intenso, eu diria que é um dos dias mais intensos da semana. Talvez não amanhã, porque amanhã tem muita matemática também, amanhã, é, amanhã também é, amanhã vai é ser um dia bem pravo, né? é. Amanhã tem números, números. Hoje a gente fala de ponto, hoje a gente fala de... Por que, que o ponto é importante, mas por que, que o ponto não é tudo? Gravem isso, o ponto ali é importante, mas ele não é tudo. Então vamos esperar um pouquinho a galera chegar aqui, a gente já vai compartilhando já a apresentação, deixa eu ver quem tá aqui, ó. Laís, boa noite, Vinícius Greco, boa noite, o Fabrício aqui começou, pessoal, já estamos aqui, Bora. Fabrício, vamos que vamos. Rosângela, boa noite, Tamires Rodrigues, boa noite, boa noite, galera, boa noite, Aline, uma galera que tava aí ontem, tá aí hoje, hein? CombiSol, CombiSol tá acompanhando todas, Bora.
1: hein?
2: CombiSol tava na live boa. hoje, tava na live hoje.
1: Show, boa noite, gente. Muito bem-vindos a esse dia 2. Hoje, sim, vai ser intenso. Preparem-se. Ó, oh, dica minha. Põe o YouTube esperado na televisão, senta no sofá, relaxa, pega papel e caneta, anota o que der, porque, cara... A gente valoriza quem está ao vivo aqui, hein. a gente valoriza quem, quem acompanha até o final e hoje, cara, vai longe, hein. hoje a gente vai longe, hoje vai ser massa, hoje vai ser bacana, hoje a gente vai, vai aclarar muitas ideias de vocês, a gente vai conversar bastante sobre tudo que envolve aí a abertura da cafeteria no segundo passo, ontem a gente não vai falar sobre o que foi falado ontem, a gente só vai corrigir o que foi passado ontem de tarefa e hoje a gente vai para frente, cara. hoje a gente vai falar um pouco mais, vai ser mais estratégico Hoje a gente vai ser mais direto. Hoje a gente vai um pouco mais ao ponto. Hoje, o que a gente vê hoje, você não tem a, a possibilidade de internalizar e pensar... Ou você
2: executa ou você se dá mal. Então, hoje é aquele dia, cara. Vamos que vamos. Gente, papel, caneta na mão. Ontem, a galera falando aí que... Cara, anotei três páginas. Então, prepara para anotar umas cinco, seis hoje. É bastante coisa. Vocês sabem que a gente entrega conteúdo... Para quem vai entrar para o curso, para quem não vai entrar para o curso, a gente entrega conteúdo, a gente ajuda o mercado. Tem gente aqui, teve gente ontem que estava participando pela terceira vez na Semana da Cafeteria é, e ainda não fazia parte do curso, então tudo tem seu momento, mas ó, o nome da Semana da Cafeteria é A Retomada, né? A gente passou por um momento muito difícil de pandemia em que o faturamento do, da, da, dos estabelecimentos de food service eles diminuíram muito em função das restrições. Tinha que atender menos gente, tinha que espaçar as cadeiras. Você não trabalhava ali na sua capacidade máxima. Parecia que estava dirigindo com a gasolina adulterada. De vez em quando estava engasgada. Agora não, gente. A retomada é exatamente para isso. Economia tá ruim, cara. Foca no que tá positivo. Tem muita gente ganhando dinheiro nesse mercado. Tem pessoas novas no mercado, novas no mercado. O, a, o rapaz lá de Cuiabá, cara, que eu esqueci o nome, que participou da semana da cafeteria 3 com a gente, o a do, do Roots do Cafe, cara, o cara era novo Não, no mercado, Rú. ele era de restaurante, chegou em cafeteria e tá bombando, tá franqueando, é. tá fazendo coisa muito legal no mercado. Sebastião, vamos começar a aula então, meu amigo? Show,
1: gente. Sejam muito bem-vindos. Quem estava ontem, seja bem-vindo de novo. Quem é a primeira vez hoje, seja bem-vindo pela primeira vez. E, cara, vamos começar porque hoje o bicho vai pegar. E a primeira coisa que eu quero ver com vocês é quem aqui fez a tarefa de ontem. Quem fez? Eu recebi no WhatsApp pessoas que fizeram. E a ideia hoje é começar corrigindo essa parada. Quem fez, coloca eu fiz ou fiz, ou coloca feito ou coloca faz um positivo aí só para eu entender quem é, que, quem é que tá levando a série e quem é que tá achando que eu falo besteira ah, quem fez aí quem, vocês fizeram, vocês olharam vocês porra, levaram em consideração o que eu falei fizeram a lista, fizeram a parada acontecer ou não, você fala, ah beleza vou escutar tudo que ele tem para falar depois eu vejo se eu faço ou não faço o que ele falou ó, boa galera boa, Sidney, Vinícius, Valéria Devoncir, Glaucia Rosângela. Show, show, gente, show. Parabéns para vocês, cara. É isso, é isso. E hoje, inclusive, o que, que eu reparei? Eu recebi alguns aqui e eu vou corrigir. Então, eu vou colocar aqui, vou abrir um aqui e vou corrigir com vocês o que que... O, o, como que dá para otimizar isso e como que vocês deveriam ter feito, tá? A ideia é dessa correção, então, quem fez papel e caneta na mão, peguem de novo o... o o dever de casa lá que a gente mandou fazer e cara, vamos corrigir essa parada hoje, eu vou esclarecer para vocês qualquer tipo de dúvida que tenha ficado na, na tarefa de ontem e vamos para frente, hoje a gente vai falar sobre muita coisa, tá? Show de bola, gente, ó, do, do Instagram, vem aqui para o YouTube, no YouTube aqui, beleza? Show, show de bola, gente, ó, eu vou abrir para vocês aqui um exemplo. Esse foi um exemplo de uma aluna que me mandou. Não, não é, não sei se é aluna ou não, mas enfim, ela me mandou e eu vou tomar a liberdade aqui de mostrar para os coleguinhas. E aqui a gente vai verificar essa essa tarefa aqui, vai verificar. Esse é o início de um cartão, esse é o início, gente, de um projeto de cafeteria. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa parada aqui. Se vocês fizeram, prestem atenção em, em, em corrigir isso. Beleza? Para quem fez. Pega o papel lá e vamos ver junto aqui. Vamos lá. Aqui ela colocou exemplos de coisas que ela quer servir no cardápio. Quem me mandou... Deixa eu... Ah, tá no meu celular. Acho que foi a Rosângela, se não me engano, que me mandou. E ela colocou aqui, como eu falei. Coluna 1, o produto. Coluna 2, insumo. 3, utensílios. 4, eletrodomésticos. 5, estrutura. Para cada item, a gente é, especifica aqui como executar essa parada e hoje, o dia de hoje, vai ser sobre muita coisa, mas principalmente, ele vai ser sobre o que? Mapa, ele vai ser sobre planejamento, ele vai ser sobre estratégia então isso aqui faz parte do nosso mapa, isso aqui faz parte da nossa estratégia, para poder dar os primeiros passos, para começar a pensar em abrir a nossa cafeteria, gente, isso aqui faz parte disso, então vamos lá, vocês estão conseguem enxergar bem comigo, a gente tem aqui a primeira parte aqui, ó, pão de queijo então ela vai servir pão de queijo qual que é o insumo que ela precisa para pão de queijo? Polvilho e queijo. Olha, não sei. Não sei se é só polvilho e queijo. Não senti uma firmeza aqui incompleta. Eu acho que vai leite. Não sei se vai leite. Não sei se vai água. Não sei se vai ovo. Por quê? E aí, por que, que é importante você colocar o mais detalhado possível? Não é porque eu quero e nem porque eu quero que, vocês, que seja difícil. É para vocês se acostumarem a verificar, vocês se acostumarem a colocar o olho nos detalhes. Aqui, gente, onde vocês estão hoje, dia 5 de, de abril, vocês estão, pode não perceber, mas vocês estão fazendo parte de uma formação de empresários. Vocês estão se formando também mais empresários. Todo mundo é um pouco empresário, mas hoje a gente está se formando mais empresário ainda. O empresário é aquele cara que põe o olho nos detalhes. Então, aqui, eu preciso que vocês coloquem o olho nos detalhes, porque é o detalhe que faz a diferença. Eu não sou nem eu que falo. Quem fala é Thiago Negro, quem fala é, é, enfim, essa galera aí, Silvio Santos, e, e essa galera que, que tem muita influência e está sempre nos Instagram da vida. Mas, cara, é isso. Acostumem-se a atentar aos detalhes. Beleza, insumo. Falta coisa no insumo aqui. Falta ovo, falta sal. E sabe por quê? Não é só porque falta no ingrediente. É porque aqui eu quero que você imagine aonde que você vai guardar. Onde que você vai guardar o povilho, Onde você vai guardar o queijo? Onde que você vai guardar o ovo? Onde que você vai guardar o sal? Onde você vai guardar o leite? Tá? Você vai englobar esses insumos e vai ambientalizar eles na sua cafeteria. Então, não é só colocar a receita aqui. É para você olhar, voltar, enxergar, visualizar e avançar. Beleza? Sempre pensando nos detalhes. Utensílios. Bacia, forma. Hum. Eu acho que precisa de um fuê para mexer isso bacia essa massa, né? Eu acho que um fuê seria bacana. Um lambilamb é legal, aquele pão duro, sabe, que você raspa? Você raspa o pão duro para você raspar bem. Isso seria interessante. Que mais? Que mais que utensílio que a gente usa para fazer uma massa de pão de queijo? Eu acho que é isso, né? Bacia, forma, lambilamb fuê, né? Eu acho que na hora que você vai ver se o, se o pão de queijo está pronto ou não no forno, você precisa de uma luva para não queimar sua mão. Então, eu colocaria ali em utensílios também a luva. Show? Que mais? Eletrodomésticos. Cara, fogão e forno. Ok, eu acho que não precisa mais do que isso para poder executar esse, esse pão de queijo. Fogão e forno. Ok, a gente já sabe que nessa estrutura precisa de um fogão e forno. Estrutura. Aqui, na última questão eu senti que o pessoal cansou. Muita gente colocou cozinha, colocou bar, colocou barista e cozinheiro. Cara, a estrutura... Lembrem-se, o que a gente está fazendo? A gente está tendo a oportunidade de, antes de começar a colocar dinheiro, visualizar a estrutura necessária para executar esse item. Então, se você coloca a cozinha, fica muito amplo. Eu não consigo enxergar a estrutura de uma cozinha aqui. Por quê? Qual que é... Por que a estrutura fica por último? Porque a estrutura ela vem para poder condicionar as coisas que você colocou antes. Isso é a estrutura. Então, qual é a estrutura necessária para você executar o item do seu cardápio com insumos, utensílios e eletrodomésticos? Ó, oh, boa, Mônica. Bancada é uma estrutura que você precisa ter. Então a cozinha, qual que é a estrutura de bancada? Porra, você vai ter forno e fogão. Como que vai ser esse forno e fogão? Você precisa de entrada de gás? Você coloca gás ou eletricidade. Ah, a eletricidade, você precisa de uma tomada, 220 volts, de 20 amperes. Ah, putz, essa, essa, esse forno ele vai embutido. Vai ser um forno de embutir? Vai ser um forno elétrico? Onde que vai ficar esse forno? Essa é A estrutura é o que você precisa estruturalmente para poder ambientalizar as coisas que você anotou antes. De novo, isso é um exercício justamente de visualização pré-investimento. Quem está aqui nessa noite, a gente está na vantagem de conseguir entender o que vai fazer antes de investir. Por isso que é de, o detalhe faz a diferença. Cara, você fez a bacia e a forma. Você vai fazer o pão de queijo? O que, que você precisa? Cara, você precisa lavar essas paradas, né? Ah, putz, uma pia. Pia está em estrutura. O que, que precisa na estrutura? Ah, a entrada de água e de esgoto na pia para lavar essa louça. Aí, se você olha para a louça e fala, putz, eu vou precisar de esponja e detergente. Volta no insumo, coloca detergente, vai no utensílio, coloca uma esponja. Entende? É isso. É ter a oportunidade de visualizar o que você quer ver antes de efetivamente estar na operação. Isso te dá muita tranquilidade para poder começar a pensar e a executar o seu projeto da, da, de cafeteria. Gente, eu vou no final, daí eu tiro a, a. Eu tiro as dúvidas, tá? Eu vi que aqui, ó, de sobre terceirização da produção de itens. Eu vou falar sobre terceirização no meio, da, no meio da live. Eu vou falar sobre se vale a pena ter uma cozinha ou não. A gente vai falar sobre isso no meio da live. Porque planejamento, ele vem sobre. Planejar é sobre, cara, prever, avaliar. E executar. Você vai prever se você quer uma cozinha ou não. Você vai avaliar se vale a pena para você ter uma cozinha ou não. E aí você vai executar uma cozinha ou não. Tá? Eu vou tirar daqui da meus bate-papos eu vou pedir que no final eu vou olhar de novo aqui com, com calma no bate-papo para não perder o foco aqui, gente. Senão eu vou perder o, o foco aqui na. Mas podem continuar que eu vou deixar no chat privado. pronto. E aí vamos para o segundo aqui rapidinho. Vou passar agora rapidinho. Vocês entenderam a pegada disso aqui? Qual que era a ideia? É justamente dar a oportunidade para vocês visualizarem as coisas antes mesmo de ter que executar essas coisas. E sim, dá trabalho. E sim, precisa se atentar aos detalhes. Porque quando eu, eu funcionário, não me atento aos detalhes, eu tomo uma advertência. Agora, quando eu, empresário, não me atento aos detalhes, eu tomo um prejuízo. Então, você que quer partir quer partir para essa vida de empresário, se você não atenta aos detalhes você toma um prejuízo, tá? Se você não atenta aos detalhes, você toma um prejuízo. Tome sempre atenção aos detalhes e torne isso hábito. Vamos lá, Bauru. Beleza, aqui eu já curti mais, ó, pão, presunto, queijo e tomate. OK. Bauru vai com pão, presunto, queijo e tomate, tá lá. Utensílios, espátula. Hum, vamos lá. Que o tomate, cara, para eu colocar esse tomate dentro do pão, eu preciso cortar esse tomate. Faca de cortar tomate. Cara, eu vou apoiar esse tomate para cortar onde? Na bancada direto? Não. Vamos colocar uma tábua de cortar de cortar carne ou de cortar a verdura nessa nessa bancada, né? Isso é utensílio, é você visualizar o negócio sendo pronto e desmontar ele na sua cabeça e montar de novo, para você entender o que que você precisa para poder executar isso. Então a gente tem espátula, faca de cortar, tábua de cortar, né? Vamos lá, eletrodomésticos, chapa. OK, a chapa é para execução. Mas lá nos insumos, se você voltar lá, você percebe que você tem presunto e queijo. Onde que vai estar esse presunto e queijo guardado? Numa geladeira. Então, dentro desse projeto seu, por causa desse, dessa linha 2, a gente tem uma geladeira para poder guardar o queijo e o presunto nos eletrodomésticos. Né? Estrutura, cozinha? Não, a estrutura sim. Uma tomada para poder ligar a chapa, uma bancada para a chapa. Qual que é a bancada para a chapa, Sebastian? Cara, uma bancada de pelo menos... 60 centímetros. E o, que, que, o que, que você precisa de chapa? ah Uma chapa grande? Uma chapa pequena? Uma chapa de um metro? Não, uma chapinha de 60 centímetros dá. ah Então, a bancada é de 60 centímetros por 80 centímetros, por enquanto. Essa é a primeira... Qual que é a altura dessa bancada? Um metro e 10? Pode ser 110 metro e 10. Então, você tem já um pedaço da sua bancada que ela é voltada e ela é feita para a chapa que é um dos itens das colunas dos itens do seu cardápio. Entendeu? Então aqui a gente vai montando a cafeteria, passo a passo, gente. É passo a passo, tá? Bolo de milho, aqui já tem mais detalhes, ó. Milho, açúcar, óleo. Isso aí. Leite, flocão, fermento. Utensílios, bacia, fuê, ó, o fuê tava lá em cima, não tava lá em cima, mas tava aqui embaixo. OK. Bacia, fuê, Eu acho que forma de bolo também. Aí você vai untar essa forma de bolo, você vai precisar de alguma coisa para untar ou um pincelzinho para untar, né? eletrodomésticos, liquidificador e forno, ok, liquidificador e forno para fazer esse bolo estrutura, de novo, esse forno precisa, vai ser o mesmo forno do pão de queijo ok, para o liquidificador você precisa de uma tomada 220 volts e um espaço na sua bancada para poder apoiar esse liquidificador, então você tem mais um espaço na sua bancada, e gente quando eu falo mais espaço na bancada, no final disso vocês vão somar esses centímetros e você vai olhar e falar, beleza É, 60 para a chapa 30 para liquidificador, 60 para máquina de waffle, 30 para poder montar a minha tábua de frios, 40 para poder colocar um cesto de frutos. No final, você vai olhar e falar, caramba, eu preciso de uma bancada de pelo menos 1,70m. Entendeu? E quem que te falou que você precisa de uma bancada de 1,70m? Não fui eu. Foi o seu olhar analítico aos detalhes do processo da execução do cardápio da sua cafeteria. Olha que louco. Então, eu não estou não te dando informação. Estou te dando um caminho para você chegar na sua informação. Eu não tenho como te falar, cara, você precisa de uma bancada de 2,10 metros. Dez. Não. Você vai somar todos os centímetros que você precisou para poder executar cada item do seu cardápio e a soma disso é o resultado da bancada que você precisa para a sua cozinha. Show? Kibe, carne, trigo, tempero. Ok. Eu, eu botaria mais detalhes nesse tempero. Onde eu vou guardar a carne? Vai ser congelada? Vai ser resfriada? Ah, tá lá. Ó, freezer e fritadeira. Ok. De quais são os utensílios? Bacia e forma. Ok. Estrutura, cara, fritadeira, mais uma tomada da fritadeira, mais uma tomada para o freezer, porque até então não tinha tomada para o freezer, era tomada para liquidificador e para geladeira. Então, cara, aqui a gente já vai adicionando tomada. Quantas tomadas você precisa? Cara, que vai te dizer é o seu cardápio. Olha como o cardápio ele te dá praticamente o mapa de como montar a tua cafeteria o cardápio ele te dá o passo a passo, mas você precisa se atentar aos detalhes. Se você não se atentar aos detalhes, não vale a pena. Se você não se acostumar a se atentar aos detalhes, não vale a pena. Então, seja detalhado nisso, o mais detalhado possível, gente, tá? Olhe, visualiza a produção, visualiza fazer, desfazer, guardar, desguardar, onde vai, onde não vai. Visualiza, isso é importante. Tá bom, gente? Então, era a ideia dessa tarefa era isso. Eu gostaria que vocês fizessem tudo com base nisso, pensassem nessa tarefa e quando forem executar o plano de vocês, levassem em conta isso. Vai ajudar muito vocês. Vai ajudar muito mesmo vocês na execução da cafeteria de vocês. Beleza? Agora, dando continuamento aqui à nossa, à nossa aula, já corrigido as tarefas de casa, vamos continuar para o conteúdo de hoje. E o conteúdo de hoje é pesado. Vocês todos que estão aqui, vocês vão abrir uma cafeteria. Todos. Deixa eu voltar aqui para essa parte aqui. Ó. Fizeram a lição de casa? Fizeram. Foi corrigido. Check. Agora a gente vai começar a conversar sobre o projeto de vocês. Como colocar esse projeto em ordem? Como organizar esse projeto? Ontem a gente, e eu espero que todo mundo que está aqui hoje te, teve, teve ontem também, porque ontem foi muito importante. Ontem, ontem a gente começou a embasar isso e hoje a gente vai começar a desembaranhar esse embrulho que está a cabeça de vocês com várias ideias e nada organizado. Hoje a gente vai começar a organizar, e sim, tudo isso passa por visualização, passa por imaginação, passa por referência, passa por mudar a visão e passa por atentar aos detalhes. De novo. Se você não fizer o que eu estou falando, você vai ter prejuízo. E está tudo bem. Porque se, ah, hoje, se você não entender os detalhes, você ganha uma advertência. Como empresário, você leva prejuízo. E bonito, tá? E assim, besteira. Se você não prestar atenção, por exemplo, na vigilância sanitária de ontem, você já viu. Ontem, se você não prestasse atenção na aula de ontem, alugasse uma sala e visse as normas depois, com certeza no mínimo, 7 mil reais é para fazer um banheiro com PNE. Mínimo. Então, isso é um detalhe que você precisa se atentar parte hidráulica, parte elétrica e tudo isso faz parte da construção da tua cafeteria, beleza? Agora, para a gente começar e continuar esse projeto a partir deste ponto que a gente está, eu quero que vocês entendam que todo o comércio, toda o, 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 a empresa, ela tem as habilidades próprias dela. Quais são as habilidades necessárias para um restaurante funcionar, você sabe? Quais são as habilidades necessárias para uma concessionária de carro funcionar? Quais são as habilidades necessárias para uma revenda de mochila funcionar? Cada comércio, cada empresa tem habilidades próprias, habilidades próprias da empresa. Você olha, por exemplo, para uma infla, um, sei lá, uma loja de inglês, WhatsApp, você sabe que a habilidade daquela empresa é ensinar inglês. Essa não é a habilidade das pessoas que estão lá, é a habilidade da empresa. Todas as empresas têm habilidades próprias. E a gente tem que saber quais são as habilidades de uma cafeteria antes de poder começar a tentar executar essas habilidades de uma cafeteria. E eu posso listar para vocês quais são as habilidades de uma cafeteria. Uma cafeteria ela precisa de habilidade de café. Qual que é o produto que a gente está trabalhando? Café. Cara, você tem que saber sobre café. E qual que é o mínimo que você precisa saber sobre café se você quer abrir uma cafeteria e não tem experiência nenhuma de café? Você não precisa ser um barista profissional. Você não precisa ser o mais inteligente sobre café do mundo. Mas eu vou te dizer, o que, que eu pergunto quando eu vou numa cafeteria? A informação que eu quero ter. Qual é o grão que está no moinho hoje? E de onde ele é? É isso. Qual é o grão que está no moinho hoje? E de qual fazenda, de qual região ele é? São as perguntas que os baristas que vão na cafeteria de vocês, a galera que entende um pouco mais de café, que é a galera que vocês têm medo de receber, vão fazer para vocês. Então, essa informação tem que estar tá afiada na cabeça de vocês. Qual é o grão que está no moinho? Qual é a origem desse café? Você não precisa saber se ele é um CD, se ele é um natural, se ele é um honey process, se ele é um black honey, se ele é um sprouting process. Você não precisa saber de boca. O que você precisa saber de boca é qual é o grão, qual é a origem. Ah, você quer aprofundar mais nisso? Você não precisa ter isso estudado com você. Você pode transmitir isso a partir da sua cafeteria. Você pode entregar, olha, esse que está aqui no bar pendurado, são as informações do grão. Aqui tem toda a informação sobre ele. A pessoa vai lá e vai ler sobre isso. Vai falar: ah, beleza, eu quero mais informação, tá aqui. Você pode mandar junto com o seu expresso um card, onde nesse card tem todas as informações adicionais sobre o seu café. Ah, meu café é da Chapada Diamantina, ele tem um sensorial caramelo, chocolate, ele tem uma pontuação de 83, 84, 87. Ele é um café lavado. Essa informação você consegue imprimir. O próprio torrefação dá para você a informação do café. É função muito mais da torrefação saber sobre o café. Porque a torrefação ela faz a torre e ela te entrega muita informação. Você vai transmitir essa informação para o seu cliente. Então a habilidade de saber sobre café você precisa sim. Habilidades administrativas. Cara, você precisa gostar, pelo menos entender um pouco de número, pelo menos entender um pouco do Excel. Amanhã a gente vai falar sobre números de uma cafeteria. A gente vai buscar ponto de equilíbrio. Imagina, amanhã a gente, vai, a gente vai falar sobre custos, sobre margem de contribuição. E eu preciso que vocês tenham uma familiaridade com Excel para eu poder mostrar para vocês de forma gratuita como ferramenta, essa ferramenta é boa, de forma gratuita. Então, você precisa saber um pouco de números. Você precisa saber um pouco de fotografia, porque você vai ter que tirar fotos boas para poder divulgar a sua cafeteria. Você precisa ter... A cafeteria precisa ter habilidade de relacionamento com pessoas. Você vai atender gente, você precisa ter atendimento de qualidade. Você precisa ter técnica para poder ter você precisa ter técnica de cozinha, porque você vai fazer bolo, você vai fazer torta, você vai fazer brownie, você vai fazer foi, você vai fazer cinnamon roll, você vai fazer pão na chapa, você precisa ter uma certa habilidade com cozinha. Então, essas são as habilidades que uma cafeteria precisa, habilidade com café, cafeteria, é uma cafeteria, habilidade de relacionamento com pessoas, habilidade com números de administração e gestão, habilidade com cozinha. Só que essas habilidades você não precisa tomar para você, com obrigação, todas essas habilidades. E aqui a gente vai começar a falar sobre um segredo que vai, de novo, te dar uma vantagem para o resto do público. Porque você está aqui, às oito e meia da noite, numa terça-feira. Dentro das habilidades de uma cafeteria, quando você tiver elas bem claras e você entender quais são as habilidades que a tua cafeteria precisa, você, como dono, de novo você vai ter escolhas que você vai fazer. E essas escolhas que eu vou falar para vocês agora são escolhas importantíssimas, porque elas, assim como o DNA de vocês, assim como o propósito e a proposta de vocês, vai ser o divisor de águas entre estar numa operação que eu amo e estar numa operação que é um pé no saco para mim. Por quê? Dentro dessas habilidades, cada habilidade você vai escolher. Se você vai, presta atenção, executar, desenvolver, delegar ou terceirizar. São essas quatro. Todas as habilidades de uma cafeteria precisam ser executadas pela cafeteria. Você como dono, para garantir uma qualidade de vida sua, da sua empresa, e garantir que ela vai crescer exponencialmente, vai virar franquia, vai ser uma marca reconhecida e admirada pelas pessoas, você tem que ter consciência de que você não vai executar tudo. Você vai escolher o que, que você vai executar com base no que você quer e você sente a vontade executando. O que você não for executar e você sentir vontade. Olha o que eu estou falando. Sentir vontade. O que você sentir vontade de desenvolver, você vai desenvolver. As habilidades que você não quer nem executar e nem desenvolver, você vai delegar. E olha só que importante. Isso vai balizar a contratação de vocês. Isso vai balizar a contratação de vocês, porque tudo que vai ser delegado para alguém, vai ser delegado por, para um contratado da cafeteria de vocês. Depois, o que você não conseguir delegar, você vai terceirizar. Vamos começar, vamos exemplificar isso para vocês terem bem presente do que eu estou falando? Vamos lá. Barista. Barista ama café. Barista quer executar o bar. Só que se o barista não é bom com, com pessoas e ele quer desenvolver isso, ele pode assumir para ele. Falar, gente, olha, eu não sou muito bom com pessoas, mas é uma coisa que eu quero aprender. Eu quero desenvolver. Eu vim aqui, vim para a terra com um não dom de relacionamento com pessoas eu quero poder desenvolver isso em mim. Quando a gente quer desenvolver, a gente se esforça para fazer bem feito. Então, o resultado, geralmente, ele tende a ser muito bom. Mas você tem que escolher se você quer desenvolver ou não. Se esse mesmo barista fala: "Não, eu não quero desenvolver isso porque não é de mim isso". E olha que importante, reconhecer o que você não quer fazer, reconhecer o que você não quer não quer fazer é o que vai balizar a sua contratação. De novo, dentro das habilidades de uma cafeteria, quando você reconhece o que você não quer fazer, você baliza suas contratações. Cara, eu não sou bom com pessoas, eu não estou afim de lidar com pessoas agora. Porra, eu vou delegar isso. Logo, quando eu for contratar uma pessoa, qual que é a habilidade que eu procuro nessa pessoa? Atendimento ao público. Cara, eu sou bom com, com bar e atendimento ao público, mas eu não sou bom com números. E precisa de uma gestão, uma cafeteria precisa de gestão, precisa administração, precisa ter o controle disso. Eu não sou bom com isso, nem tenho mínima vontade de de desenvolver isso. Cara, ou eu tenho um sócio ou eu tenho uma missão, que é procurar uma pessoa onde eu possa delegar a função dos números da minha cafeteria. Ah, Sebastião, então eu tenho que contratar um contador? Não. Ah, Sebastião, então quer dizer que eu não preciso saber de números? Também não. Não é tão fácil quanto parece. Você não precisa executar todos os dias contabilidade e atendimento. Mas você precisa saber fiscalizar o resultado. Você precisa saber fiscalizar o resultado. Então, mesmo que você não goste de números e está tudo bem, e você quer abrir uma cafeteria, você vai delegar a função dos números para outra pessoa, você tem que saber se o resultado que essa pessoa te traz com base nos processos que ela faz nos números são resultados bons ou positivos ou negativos. Para isso, você tem que saber avaliar o resultado dos processos da sua cafeteria. Você precisa ser um bom cozinheiro para cozinhar? Precisa. Mas se você tem um processo bem definido e um resultado que você sabe qual é o resultado dessa, da, da sua cafeteria, cara, se você tem processo bem definido, padronizado, e você sabe o resultado que você quer, você não precisa estar na cozinha. Se você coloca uma pessoa para fazer, você vai fiscalizar o resultado desse processo. E vai ver, não, esse é o resultado que eu espero não, esse ainda não é o resultado que eu espero. Aí você, como dono da empresa, se responsabiliza em mudar os processos até que chegue no seu resultado. Ah, Sebastião, mas eu não sou chefe de cozinha. Então, você vai contratar um chefe de cozinha para fazer o seu cardápio. E esse chefe de cozinha, quando for executar, fazer o seu cardápio, você fala chefe de cozinha, eu quero que você faça o meu cardápio, eu quero que você faça a ficha técnica. E eu quero que você faça processos à prova de idiotas. Que é justamente, porque sabe por quê, o chefe de cozinha? porque eu estou acostumado a detalhes e a processos, então se você vai ensinar a fazer um misto quente, eu quero que você ensine quantas gramas de queijo vai quantas gramas de presunto vai qual, quanto tempo fica de cada lado porque quanto mais detalhado for esse processo, mais fácil de você poder colocar pessoas para executar isso e se você saber o resultado, você consegue fiscalizar esse resultado então, olha que importante. Você entender quais são as habilidades necessárias para uma cafeteria. Você saber, sim, sobre tudo que envolve as habilidades de uma cafeteria. Mas você entender que, cara, se eu não sou bom com números e a, os números fazem parte da habilidade de uma cafeteria, isso vai balizar minha contratação. Eu tenho que contratar contador? Não, cara. Mas na hora da entrevista, uma pergunta. Oi, né? você se está bem com números? A pessoa fala, sim, me dá bem. Ah, legal. Você não vai chegar... A pessoa não vai ser contadora no começo, mas ela, você vai contratar uma pessoa que já tem tendência a que, num futuro, pode ser que você delegue para ela mais uma função. Entendeu? Então, você já isso baliza a contratação. Quando eu vou contratar um funcionário novo na cafeteria, eu já tenho muito claro o que, que eu procuro nesse funcionário. Eu procuro nesse funcionário que ele complete o que eu não tenho na minha cafeteria. Putz, meu atendimento não está 100% as pessoas que estão aqui não querem desenvolver o atendimento ou não, não, não se dão bem desenvolvendo isso, cara precisa de alguém para poder suprir essa minha necessidade. E a gente tem uma outra parte também que é a parte de terceirização, porque tem coisas que você não vai conseguir delegar, nem desenvolver e nem executar, que é, por exemplo, contabilidade. O contador, a contabilidade, ele vai te, dar, vai te mandar razonete, balanço patrimonial, ele vai te mandar todo mês o relatório de... venda. vai te mandar todo mês vários números. Você precisa saber fazer isso? Não. Mas você precisa saber analisar e fiscalizar para você entender o que, que aqueles números querem dizer para você. Porque se você não entender aquilo, você... para que caminho você está indo? Você sabe se você está indo para cima, se você está é estável ou se você está indo para baixo? E aí quantas vezes eu vou pegar uma consultoria e o cara não faz a menor ideia dos números que envolvem a cafeteria? Você precisa entender... Você não precisa executar se não é uma habilidade que você não quer nem executar e nem desenvolver. Mas você tem que saber fiscalizar isso. A fiscalização ela tem que fazer parte da sua rotina. E atenção aos detalhes. O que mais que se terceiriza? Parte jurídica. Cara, fui processado. Senão, a jurídica, a parte jurídica ela é uma habilidade que a cafeteria precisa. Mas você não vai nem executar, nem, nem desenvolver, fazer uma faculdade nem muito menos delegar, porque você não vai ter um advogado funcionário, você vai terceirizar. A terceirização, ela entra como parte da, da cafete... parte da habilidade da tua cafeteria também. Então, gente, é importante vocês entenderem que vocês, como donos, têm a escolha de, dentre as habilidades de uma cafeteria, escolher o que, que você vai executar, o que, que você vai desenvolver, o que, que você vai delegar, o que, que você vai terceirizar. E aí, com base nisso, você vai montar a sua equipe, você vai começar a trabalhar e você vai começar a balizar suas decisões daqui para frente. Tá? Então, essa é uma... É uma, uma, uma parte que na hora que vocês forem contratar funcionários, vocês vão lembrar de mim. Porque vocês vão saber como é tão fácil contratar gente. Como é fácil encontrar que tipo de pessoa que você quer. A pessoa que você quer é a pessoa que você não tem ainda. Essa é a pessoa que você quer. Porque você quer a habilidade que case com o seu posicionamento que case com, as suas, com, com a sua DNA com o seu propósito, com a sua proposta mas você precisa de um algo a mais nessa pessoa que possa completar aqui no seu, na sua cafeteria então você precisa entender isso quando você for contratar o que, que você busca numa pessoa o que, que você busca nessa pessoa que ela possa agregar na minha cafeteria agora quanto mais processos quanto mais detalhado for o processo da sua cafeteria mais fácil vai ser essa contratação por quê? Você tem que trazer para si, e agora eu falo também com a galera que está pensando em franquear, a responsabilidade do processo é da empresa. E a responsabilidade do resultado está no processo. Então, quanto mais detalhado for esse processo, mais fácil é de contratar. Porque, por exemplo, se você tem um chefe de cozinha na sua cozinha que ele sabe tudo, e você fala, cara, ele faz um molho delicioso. Como que ele faz? Ah, ele faz, porque ele é chefe. Ele sabe, porque ele manja, porque ele, porra, ele tem uma mão de ouro. E aí você é refém desse cara. E aí se esse cara fica doente, o molho não sai igual. Se esse cara sai de férias, é uma dor de cabeça para achar alguém pro lugar desse cara. Se esse cara pede as contas, você tá, você não sabe o que fazer. Todo o resultado da sua empresa tem que ser partindo de um processo padronizado. Fordismo, gente, Ford, Henry Ford O cara faz carro O cara inventou uma linha de produção Que faz carro Cada pessoa faz uma peça No final a gente tem um carro pronto Cada pessoa sabe fazer um carro na, na, na fábrica da Ford? Não Cada pessoa sabe fazer muito bem aquela parte do processo Isso é o que garante, por exemplo Que o McDonald's tem no mundo inteiro E geralmente o primeiro emprego Das pessoas é no McDonald's Porque aquilo é processo garantido então, quanto mais processo você tiver no seu negócio, você garante padronização, você garante a, a facilidade de contratação e você consegue controlar melhor os seus custos. Beleza? Então, depois, de, de novo, dessa introdução ao negócio, cafeteria, dessa introdução ao mundo da cafeteria, para vocês entenderem a, daqui para frente o que, que vocês precisam prestar atenção, a gente vai falar um pouco sobre aonde a gente vai enfiar essa cafeteria. Isso é uma coisa que a gente conversa muito nos encontros de alunos. Inclusive, hoje, eu recebi várias mensagens. Deve ter muito aluno do Mapas aqui. Que é, cara, onde é que eu vou colocar minha cafeteria? E a gente analisa, a gente analisa junto isso. Por quê? Porque a gente é uma comunidade de pessoas que querem abrir cafeteria. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês agora pela primeira vez, a gente conversa terça-feira, até as 11 da noite. E a gente aclara, a gente cria atalhos, a gente faz o negócio acontecer de uma maneira mais rápida. A gente conversa muito sobre isso. Então, quando eu falo de ponto, vou falar uns 5 minutinhos aqui sobre ponto e vou entrar um pouco mais a fundo sobre uh, essa galera do mapa. Cara, você tem que pensar que ponto de cafeteria assim, tem dois tipos. A gente tem o ponto de passagem e o ponto de destino. Toda cafeteria está ou no ponto de passagem, ou no ponto de destino. O que vai é, trazer para vocês a decisão entre um ponto e outro, primeiro, tudo vai ser balizado com base, balizado com base no seu propósito, na sua no seu DNA e na sua proposta. Vamos lá. Se você está num ponto de destino, ou seja, a pessoa se deslocou para ir até a tua cafeteria, faz sentido você ser um café to go? Que você não tem lugar para sentar? Que é tudo muito rápido? Que é tudo ágil? que a pessoa chega, pega um café e vai embora, sendo que se a pessoa estava na casa dela, no escritório dela, falou, hum, vou até lá, vou tirar duas horas do meu dia para tomar um café. Não. Se a pessoa decide ir na tua cafeteria, ou seja, você desloca essa pessoa de um ponto A para um ponto B, você é um ponto de destino. E se você é um ponto de destino, aproveita isso. Vantagem de um ponto de destino. Cara, o, o aluguel é muito mais barato porque ponto de destino não precisa ser no centro da cidade. Ponto de destino pode ser quatro quadras para lá que você vai gastar 10 reais a menos um metro quadrado, 20 reais a menos um metro quadrado. Você vai passar de um aluguel de 3 mil reais aqui na avenida para um aluguel de R$1.500,00 duas quadras para lá porque lá é o ponto de destino. Lá a pessoa vai estar tá na casa dela, no escritório dela, vai olhar no Instagram, vai olhar nas redes sociais e falar, puta, que legal isso aqui, eu quero ir lá. E ela vai se deslocar até a tua cafeteria. Faz diferença se ela andar uma quadra de carro ou andar duas quadras a mais? Não faz, gente. Então, você não precisa, se você é um ponto de destino, você não precisa gastar dinheiro pagando aluguel em centro de cidade. A pessoa vai até você, cara. A gente está no século XXI. Vai de patinete, vai de bicicleta, vai de carro. O que, que você tem que prestar atenção? Se tem se é fácil de chegar, se tem lugar para estacionar. Isso é um problema que eu tenho aqui na minha cafeteria, e a gente fala nas terças-feiras. Cara, quantas gente aqui dá quatro, cinco voltas na quadra e fala, e manda mensagem, você baixa? Não achei vaga, estou indo para onde? Vou para o shopping. E aí é outra, outro estalo que dá na minha cabeça. Essa pessoa, ela não vai para outra cafeteria, ela está indo para o shopping. E aí vocês aqui comigo, pensem junto comigo. Essa pessoa me substituiu por um shopping. O que, que eu sou para essa pessoa? Um lugar que vende café? Não. Eu sou o momento dela sentar, dela ficar no ar condicionado, dela escutar uma música, dela relaxar e dela conversar. Olha o que a gente conversou ontem. Olha o que a gente conversou ontem. Olha o que, que tem que ser levado em conta quando você vai abrir uma cafeteria, cara. Você é luxo. Quanta gente me manda mensagem, Sebastião, não achei vaga. Estou indo no shopping, porque no shopping tem vaga, no shopping é, é, tá protegido da chuva. Então eu sou o luxo, a pessoa se desloca para ir até minha cafeteria. Se a pessoa se deslocou é, é, para ir até minha cafeteria, por que que eu tenho que ter tudo coisa pronta, gente? Por que que eu tô tão preocupado em agilidade? Cara, ponto de destino, a pessoa tá disposta a esperar. Se a pessoa tá disposta a esperar agarra isso com todas as forças e aumenta a margem de contribuição. O que, que aumenta a margem de contribuição? Produção na cafeteria. Se você quiser ter mais margem, ganhar mais bufunfa, faz na cafeteria. Porque Quando a gente faz na cafeteria, a gente... e amanhã a gente vai focar nisso, hein? Amanhã a gente vai focar sobre... Cara, amanhã é o dia de números. Hoje eu vou dar uma pincelada. Quanto mais você produz na sua cafeteria, maior a sua margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É a diferença entre o custo da mercadoria vendida e o preço de venda. Quanto maior... E a margem de contribuição, gente, olha só. Se você compra um produto por um e vende por dois, dois um real, que é a diferença entre o, entre o custo e a venda, não é lucro, é margem de contribuição. A margem de contribuição é o que paga todos os custos fixos. E dentro dos custos fixos, amanhã vocês vão ver, está lá o teu prolabório como dono. E aí, depois de pagar todos os custos fixos, a gente tem uma porcentagem que a gente chama de resultado operacional. Esse resultado operacional que é lucro. E o resultado operacional não é o dobro, ele é menos, porque o resultado operacional ele vem depois de pagar os custos fixos de todos os produtos. Ou seja, quanto maior a margem de contribuição, menos pessoas vocês precisam atender para poder pagar as contas de vocês. Pode parecer confuso hoje, mas amanhã a gente vai tirar isso de letra. Aluno meu aqui do mapa já sabe o que eu estou falando. E aí a gente começa a pensar, vamos lá, maneira estratégica. Cara, se eu sou ponto de destino, se a pessoa vai se deslocar para ir minha cafeteria, se ela está disposta a esperar 15 minutos aqui porque ela se deslocou, ela escolheu vir na minha cafeteria, 10 minutos que seja, por que, que eu, vou, eu vou servir um pão de queijo rápido para ela? Se ela pode esperar eu fazer um pão na chapa na manteiga. Quer saber a diferença disso? É que um pão de queijo tem um custo de 1,70 e eu vendo por 4, o pão na chapa na manteiga tem um custo de 1,20 e eu vendo por 8. O que, que me dá mais dinheiro? O que, que te dá mais dinheiro? Por que, que eu, na minha cafeteria, tirei o pão de queijo? Eu não tenho mais pão de queijo na minha cafeteria. Acabou. Tive reclamação? Tive reclamação. Mas, se a pessoa vem até a minha cafeteria, ela não pega pão de queijo pronto. Ela fala, cara, você tem pão de queijo? Eu falo, não, eu não tenho pão de queijo, mas eu tenho waffle mineiro que ele é um pão de queijo que eu faço na hora. Ele acompanha requeijão e goiabada. E ele demora sete minutos para ficar pronto. Ai, não, tava com pressa. Eu queria um negócio rápido. Olha, tudo é feito na hora, na cafeteria. Ah, não, então eu venho outro dia. Ela vem outro dia. E nesse outro dia, ela vem e ela fica. E como ela vem e ela fica, ela está disposta a não comer um pão de queijo de R$4,00. Ela come um alfo mineiro de R$14,90. Como ela fica uma meia hora, 20 minutos aqui, ela absorve a minha, a minha identidade a minha proposta. Ela sai daqui, ela olha uma canequinha, ela compra uma caneca, ela compra um pacotinho de café, ela está disposta a entender as coisas que eu quero falar para ela, a entender a minha proposta como cafeteria. Ela entendeu, porque ela parou, ela entrou, ela sentou e ela se dispôs a fazer isso. Ponto de passagem, não. Geralmente, ponto de passagem, a pessoa está passando, a pessoa está com pressa. Quando que foi tão importante você colocar uma placa grande de café na sua cafeteria e a pessoa falar, olhar e passar e falar, nossa, um café, uma cafeteria aqui, vou entrar tomar um café. Qual é o potencial dessa pessoa de gastar muito dinheiro? Qual é o potencial dessa pessoa de, de entender o que você está fazendo? Sendo que ela estava indo de, de um ponto A para um ponto B, que não era o ponto que você, que o ponto de destino não era você. Ela te olhou e falou, putz, um café, vou tomar um café. Ela pede um café, o que, que ela quer nesse, nesse caso? Ela quer agilidade e ela quer preço e ela quer praticidade. É isso que ela quer, agilidade, preço e praticidade. Porque ela estava no fluxo dela, ela te viu, te percebeu, parou para tomar um café e já está seguindo no rumo dela aqui. Ó. Agora, se você fazer essa pessoa se deslocar de onde ela está e decidir, falar, caramba, que massa essa cafeteria, vamos lá. O consumo é completamente diferente. A pessoa, essa pessoa, ela vai consumir outra coisa. Ela vai virar o teu cliente. Aí ela vai estar tá disposta a vir mais vezes, a entender o que você faz a virar o seu cliente, a entender a sua marca, absorver as coisas que você tem para oferecer então, quando a gente vai analisar ponto, a gente analisa também isso, o que é o ponto de passagem ponto de passagem, ponto de destino a relação com o seu propósito, você baixa cara, minha, minha ideia é uma cafeteria rápida, minha ideia é uma cafeteria to go, cara, beleza, o ponto é no centro 70 reais o metro quadrado 80 reais o metro quadrado. Ah, não, minha cafeteria, eu quero fazer uma paradinha bacana e tal, eu quero fazer uma cozinha, eu quero que a pessoa espere, eu quero poder oferecer mais coisas. Cara, você não precisa estar no centrão. Vai mais para lá um pouquinho. Economiza no, 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 no metro quadrado. Gente, olha só, falando em metro quadrado de cafeteria, só para vocês entenderem, um shopping cobra, em média, 90 a 110 reais o metro quadrado, fora condomínio. Metro quadrado de cafeteria caro, zona nobre de cidade varia em torno de 90, de 120 reais o metro quadrado, pode ser até mais caro de shopping, ele vem até R$ 70, R$ 60 reais o metro quadrado, R$ 70 reais o metro quadrado. R$ 70 reais o metro quadrado é o um metro quadrado de uma cafeteria numa cidade, num, num bairro bom. Num bairro OK. E aí a gente tem cafeterias de caminhos de bairro. Que daí ele vai para 55 metro quadrado, 45 metros quadrados, ou, ou, eu estou falando de 45 reais o metro quadrado. Tá? Eu estou falando de. Eu tô, agora a gente está fazendo uma, balia, uma análise de valor de metro quadrado. Quando vocês forem procurar o ponto da cafeteria de vocês, lembrem de que quando alguém vai te oferecer, vocês vão falar qual que é o metro quadrado da sala? 50 metros quadrados. Qual que é o aluguel? Ah, o aluguel é X. Vocês vão fazer o cálculo para poder chegar no valor do metro quadrado. É assim que você analisa a ponto. Então, uma cafeteria média do Brasil que a gente tem aberto cafeterias aí ao longo do, desses anos, geralmente a galera tá pagando entre 45, oportunidade muito boa, 45, pô, achei uma cafeteria de 40, um lugar bom para cafeteria com 45 reais metro quadrado, oportunidade boa entre 45 até 65 reais no metro quadrado abaixo disso, já é muito barato, às vezes é galpão às vezes é ponto um pouco mais muito afastado, 20 reais metro quadrado é galpão, 14 reais metro quadrado é galpãozão Sala comercial para cafeteria varia em torno disso, R$45,00 ou o metro quadrado. Só que isso, quem que vai balizar? É a proposta de vocês, é o propósito de vocês. Como que vocês vão balizar a busca por esse ponto? Como que vocês vão entrar e vão avaliar se esse ponto é bom ou não? Um checklist que a gente vai... Conversar. ...precisar para poder avaliar esse ponto, se é um ponto bom ou não para vocês com base no propósito de vocês, na proposta de vocês e nas coisas que, você, que a gente vai conversar daqui para frente. Tá? A gente conversa sobre isso direto às terças-feiras. Os alunos, Eu e os alunos do Mapa, a gente tem encontro toda terça-feira. E nessa terça-feira, eu acredito, quem é Mapa aí? Quem, quem é aqui que está aqui comigo e deveria estar comigo no Zoom, mas está comigo aqui no, no, no YouTube? Galera que é mapa, gente, olha só, só para vocês entenderem, o que, que é o mapa de abertura de cafeterias? Cara, ele é uma comunidade que eu tenho muito orgulho de criar, eu junto com o Daniel, que a Leila faz parte, inclusive está aí, ó, que com muita dificuldade de entender essa tal margem e lucro, graças ao mapa, deixa de ser um quebra-cabeças. Ele é justamente o programa que ajuda pessoas a abrir cafeteria e ajuda essas pessoas a... A minha ajudar. A Laila tá aí. A Laila eu mandei o link agora há pouco. A cada. A cada semana a gente faz no, no Zoom, mas hoje a gente faz no YouTube. A galera do mapa já tá, já tá aparecendo aí. Gente, o mapa de abertura de cafeterias, ele é isso que a gente tá fazendo aqui, elevado à quinta potência. Porque é eu falo Aqui é só eu falando coisas que eu acho que é importante para vocês. Só que no mapas. É vocês me perguntando o que realmente é importante para vocês. E a gente respondendo o que realmente é importante para vocês. Por quê? Porque a gente tira as dificuldades que, às vezes, se está suando a cabeça de vocês, em dois minutos a gente ó tira fora, a gente resolve, a gente faz acontecer. A gente coloca... Qual que é o seu problema? É esse, gente? O problema é esse. O que a gente faz esse problema? O que a gente já fez nos problemas passados? Pô, então a gente resolveu dessa, dessa, dessa forma. Dessa forma não deu certo, dessa forma foi mais lento, dessa forma foi mais caro. A melhor e mais barata forma de resolver esse teu problema é assim. E cara, e bora pro próximo problema. Porque eu não tenho tempo pra perder. Vocês não têm tempo pra perder. Tempo é dinheiro, pra mim e pra vocês. Quanto mais rápido eu resolver o problema de vocês, mais rápido a gente vai pra frente. E da melhor forma a gente vai pra frente. Quanto mais você economizar dinheiro agora, mais você consegue investir na sua cafeteria no futuro. E isso, só quem pode te dar essa oportunidade de fazer parte desse, desse grupo de pessoas, é o mapa de abertura de cafeterias. Lá, a gente, essa galera que está aqui, que hoje não está no Zoom, está aqui com a gente, essa galera, a gente resolve o problema, a gente conversa sobre o problema, a gente abre... Cafe... O que tem de cafeteria aberta já do mapa de abertura de cafeterias você não tem noção. Tem cafeteria no Brasil inteiro já aberta funcionando. Alunos que estão aqui, que já dão cafeteria aberta, que mesmo assim, continuam fazendo parte do mapa só para fazer parte dessa galera, dessa comunidade. E agora, para a galera que, que ficou perguntando ontem e hoje, bastante insistente sobre isso, Daniel, eu gostaria de mostrar um pouco sobre o que é o mapa de abertura de cafeterias para eles entenderem como que a gente vai fazer para poder abrir efetivamente essa cafeteria. Como que funciona para você abrir tua sua cafeteria daqui para frente? Como que você vai fazer para você abrir essa cafeteria? O mapa de abertura de cafeterias ele é a ferramenta que você vai usar para poder economizar muito dinheiro e muito tempo. E estar tá junto com os grandes. Entender o que, que a galera faz para poder ter lucro em cafeteria e como faz. E não é fácil. Ninguém vai te dar o, 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 o mastigado. A gente vai te dar a solução já pronta. Vai te dar a parada de, cara, a gente fez assim. Ah, você quer saber de cálculo, de conta, margem de contribuição, custo fixo, custo variável, qual é o produto que te dá dinheiro, qual não te dá dinheiro? Cara, a fórmula é essa, está no Excel, é só baixar, está na plataforma. Essa plataforma de, de, do mapa de abertura de cafeterias, ele é realmente um mapa que leva a pessoa do zero, e já levou muita gente do zero até a abertura da cafeteria. Você não precisa ficar pensando em que caminho você vai tomar, você segue o caminho do mapa. Ele te dá, o resultado do caminho do mapa, o fim do mapa é a cafeteria aberta e funcionando. Esse é o fim do mapa. E é só você seguir o passo a passo do mapa. Ele é o guia da cafeteria, de uma cafeteria lucrativa. Ele vai te levar no caminho da cafeteria lucrativa. E se você cair na besteira de pisar um pé fora, você pode, tá tudo bem. Mas você sabe que você vai voltar e falar, putz, Sebastião, eu fiz daquela forma lá, mas, porra, eu tô aqui com vocês, é burrice minha querer fazer diferente. Porque se vocês já fazem assim, agora eu voltei. Tomei prejuízo lá, mas eu vou fazer como vocês falaram aqui. Porque a gente é um grupo. A gente é um grupo que se ajuda. A gente sabe as dificuldades. Eu sei os problemas que você vai ter que você ainda nem sabe. Você que está pensando em abrir uma cafeteria, você acha que você tem problema para resolver, você nem sabe ainda os problemas que você tem para resolver. Eu sei. O galera do mapa sabe que problemas que você ainda tem. E a galera do mapa dá risada quando fala que o problema dessa pessoa é não achar ponto. Fala, cara, achar ponto assistindo a aula e no encontro do ponto, a gente resolve esse problema. Agora, os outros problemas, quando ele chegar, a gente resolve para ele. Mas, por enquanto, vamos resolver o do ponto dele. Resolveu o do ponto? Cara, agora o próximo problema. Estrutura, layout de cafeteria. O quantos layouts... Todo dia, toda semana, e a Laila está aqui, ela sabe, ela participa de quase toda semana. Toda semana a gente analisa layout. Toda semana a gente analisa dois, três layouts. A galera sabe que a gente analisa. E assim, a pessoa manda o layout e fala, Sebastião, fechei o layout, quer entrar na fila. Geralmente, na mesma semana, a gente baixa o layout, a gente abre o layout e a gente analisa esse layout. E a gente corrige muitos erros que a gente conversou ontem de arquitetos no layout de cafeteria. Porque arquiteto, ele sabe... Arquiteto especialista em cafeteria é difícil de encontrar. Então, a gente sabe, a gente no dia a dia de uma cafeteria sabe quais são os problemas que a gente precisa resolver no layout de cafeteria. Então, é importante, antes de você começar a quebrar a parede e começar a levantar a parede principalmente é saber se esse layout está bem feito ou não. Para quem é o mapa de abertura de cafeterias? Quem é a pessoa que sim tem que estar tá nesse mapa de abertura de cafeterias? É a galera que porra, quer sair dessa carreira que está e quer entrar para carre... o mundo do café especial. Quer ganhar dinheiro com café especial. Entende que cafeteria pode ser um bom negócio. E se você seguir o passo a passo do mapa de abertura de cafeteria, você vai chegar na cafeteria aberta. E não é uma cafeteria padrão, é a sua cafeteria, com o seu DNA, com o seu nome, com o seu propósito e com a sua proposta. Mesmo para quem já tem tá cafeteria, tem muita gente que já tinha cafeteria e entrou no mapa e está utilizando a cafeteria com base nesse know-how que a gente faz aqui, de conversa pelo Zoom, de experiência que a gente tem, de das aulas que estão gravadas lá. Agora, muito mais importante também do que saber para quem é, para quem não é, gente. E, e aqui eu quero que vocês escutem. Tem muita gente que não nasceu para ter cafeteria. E está tudo bem. E geralmente não são essas pessoas que estão aqui terça-feira às 8, às nove da noite falando de abertura de cafeteria. Para quem pensa que é fácil, o mapa não é isso. Porque o mapa, ele te dá qual é o caminho, mas você precisa trilhar o caminho. Eu não vou te botar num carrinho e te levar até o ponto final. Eu vou te dar o caminho. E você vai trilhar o caminho. Eu vou te dar o caminho e vou te dar ainda a instrução. A cada passo que você der, você tem a oportunidade de chegar e falar, Sebastião, eu dei esse passo. Tá certo isso? Eu vou falar, meu amigo, você está no mapa. Vai. Vai dar mais um passo. Vai, Sebastião, não sei se eu estou no caminho. Meu amigo, você está no mapa. Vai. E assim, e vai é não volta para trás. Resolveu, próximo problema. Até abrir a cafeteria. Cara, essa é o segundo ponto que a gente coloca, porque é muito importante dinheiro Qualquer Zé Ruela tem E eu, não, eu tô pouco me fudendo Se você tem dinheiro Eu já trabalhei como coordenador de franquias Eu já treinei franquias Que o dono Ganhou de presente de formatura de administração Do pai em uma franquia de cafeteria Esse cara fudeu com a minha vida Porque esse cara não quer saber de trabalhar Esse cara não gostava de café Esse cara não tinha a menor ideia sobre cafeteria Não queria aprender Só que o que, que ele tinha? Dinheiro e aí eu era o cara que tinha que estar tá lá toda hora falando para ele, cara, olha só, cafeteria, café especial, trabalha com café de qualidade, faz isso, faz, faz assim que é melhor. Não, cara, não contrata dois coordenadores. Um coordenador e um gerente já dá. Não, mas eu não quero nem aparecer na cafeteria. Olha só o tipo de gente que eu tinha que conviver. Então, se você só tem dinheiro, eu não preciso, eu não, sinceramente, você me atrapalha. Se você só tem dinheiro, você me atrapalha. Sabe quem que é a galera do Mapas? Eu vou te dizer quem é a galera do Mapas. É aquela galera que juntou grana. Eu estou ganhando durante 10 anos. E falar, Sebastião, eu tenho 170 mil reais guardado e consigo um empréstimo de mais 30. Dá para abrir uma cafeteria com isso? Eu falo, dá. Sebastião, eu tenho 80 mil guardado porque eu saí do meu emprego. Só que, cara, eu preciso tipo, tirar dinheiro disso. Eu não posso abrir cafeteria e falar igual o SESC, o, o, o Sebrae, e falar: ah, você vai abrir uma cafeteria, você precisa passar seis meses colocando dinheiro todo mês. O cacete. Não precisa. Eu abri minha cafeteria e eu precisava sobreviver com o dinheiro da minha cafeteria. Eu vendi um Gol geração 3, 16 válvulas 2001 e um dinheiro que eu estava juntando para ir embora para a Austrália. Eu tinha 40 mil reais, que era o dinheiro da Austrália e 13 mil reais que eu vendi meu Golzinho. 53 mil reais. Trabalhei igual um camelo? Trabalhei igual um camelo. Mas no primeiro mês eu já tinha dinheiro. No primeiro ano eu já tinha dobrado de tamanho. Depois de sábado eu vou fazer aniversário de 5 anos. E aí essa pessoa que sim tem um dinheirinho guardado e quer fazer quer abrir cafeteria eu quero falar com você que tem uma sensação que você vai sentir que é uma sensação muito boa que vai demorar uns seis meses para você sentir que é quando você está a cafeteria aberta tudo funcionando funcionários todos bem e você vai sentar na sua cafeteria como cliente e vai tomar um café conversando com um amigo com um cliente e nessa hora sabe o que vai acontecer você vai tirar uma foto e vai mandar para mim. Porque eu recebo fotos disso toda hora. E para mim, essa é a melhor. É a melhor foto que eu posso receber na hora. Quando eu olho o WhatsApp e recebo foto, eu vejo que é uma foto de um café numa mesa, já sei que é um, que é um aluno do Mapas que chegou lá. O Chegar lá, olha só que coisa simples, que coisa que besteira. E muita gente fala, Pô, isso aí não é meta. É meta, cara. Porque quando você tem a oportunidade de sentar como cliente na sua própria cafeteria, quer dizer muita coisa quer dizer que sua operação está bem, quer dizer que as pessoas gostam da sua cafeteria, porque ela está lotada. Então, cara, se a cafeteria está lotada e você consegue sentar para conversar, é porque você acertou no que você fez, você acertou no seu DNA, na sua proposta, no seu propósito, a sua equipe está azeitada e você se sente bem em sentar como um cliente na sua própria cafeteria. E, cara, uma pessoa que tem muito dinheiro, sinceramente, está um pouco se fudendo para esse, esse sentimento. Mas a galera do Mapas, quando chega nessa hora, mandam foto para mim e fala, cara, olha aqui onde é que eu estou, é, como você falou ano passado, como você falou seis meses atrás, como você falou, hoje eu estou aqui, olha a minha marca, olha a minha cafeteria, olha o que eu estou fazendo. Então, é para essa galera que eu dediquei o Mapas, é para a galera que, cara, está muito além de ter dinheiro. E eu quero mostrar para vocês um exemplo disso, que é a Daia. A Daia, ela abriu uma cafeteria numa cidade de 7 mil habitantes. Ela é aluna do Mapas. E eu gostaria que vocês conhecessem a Daia para vocês entenderem que não, gente. Medo é normal. Mas vocês, o mercado precisa da cafeteria de vocês. Então eu quero apresentar para vocês a DAIA, que abriu uma, a cafeteria dela já abriu em dezembro. Eu fui pessoalmente na abertura, na inauguração dela, aluno do mapas. E a cidade é 7 mil habitantes. Então, se você tá fala, ah, minha cidade não dá porque tem 10 mil habitantes. Escuta a Daya aqui.
0: Aquilo que você quer? Quando a gente decidiu, né? Que ela decidiu em, em empreender em, em colocar uma cafeteria com uma cidade de 7 mil habitantes, mas a gente começou a estudar.
3: Eu abri o nosso MEI, foi aí que a gente tomou a decisão de abrir o café. A gente, não, a gente vai abrir um café. Aí eu procurei a minha tia, a minha Dinda, e ela disse: você precisa estudar. Né?
0: Você, de repente, o medo de de repente não dar certo, sabe? que é uma insegurança, né? Cara, a gente não <risos> tinha dinheiro sobrando, não tem dinheiro sobrando para assim, arriscar, para ver se vai dar certo, sabe? Ah, se, de, se deu certo, deu certo, se não deu certo, tudo bem. Não, a gente tá apostando e tá acreditando que vai dar certo, sabe?
3: Mas eu quero dizer assim, ó, que quem, para quem, Sei lá, quem vai aderir o curso ou quem... Claro, é. né? Assim, ó, tudo que vocês passam ou se seguir, seguir aquelas dicas, né? Não tem erro, não tem erro. Só que o medo é a gente tem, o ser humano tem medo, né? Das coisas novas, mas se seguir, né? Seguir aquilo. Não, faz assim que dá certo, pronto, né? E eu vou falar pra ti, assim, ó, eu... Eu não me vejo daqui para frente sem vocês. Para mim, que fiz, né, que acompanho, que tenho acesso à plataforma, ela faz toda a diferença. Até porque todo o material que tem lá, né, fica disponível e tu tem dúvida, tu pode rever todo o material, né, não. sem contar todas as planilhas, todos as, os que tu tem lá. Então, faz toda a diferença a plataforma e e assim. Acima de tudo, o que eu mais gosto, que nesses últimos dias não deu para participar, né? É de estar na aula da terça-feira que a gente tem. Lá, nem que seja escondidinha lá, mas li, <risos> escutando. Porque toda aula a gente aprende alguma coisa com as outras pessoas, com os colegas. Toda aula a gente anota uma folha eu anoto uma folha de coisas que eu aprendo ou que sei lá eu contribuo com alguma coisa mas eu acho super interessante o encontro da semana cara eu
0: sou muito grato assim a presença de vocês mesmo. porque pra nós isso aí cara te dizer não é assim eu, 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 cara, eu me emociono né mas
3: eu nunca assim eu vou falar de coração eu come, é... eu comecei a fazer o curso e a primeira vez que eu falei que você Sebastião... Bah, você não viria para cá, que tu me respondeu. Não, a gente pode pensar... Meu Deus, eu não tenho palavras para
0: agradecer.
1: É? Gente, a Daya abriu uma cafeteria com o marido dela. A Daya é professora, o marido dela é policial militar. Daya é professora, o marido dela... É policial, é policial militar. Eles abriram uma cafeteria numa cidade de 7 mil habitantes em dezembro. Tá rodando demais. Tá fazendo o maior sucesso. Na cafeteria foi o padre, o juiz e o prefeito da cidade na inauguração. Então, gente, é, tem maneiras de abrir essa cafeteria mais fácil. E tem vários alunos que têm exemplos de cafeterias que já estão rodando há um tempo e que vivem desse café. Fernanda, ela era professora. Professora também, a dá aula e toca cafeteria. Então, o Mapas, ele é um grupo, ele é um mastermind, ele, ele ajuda essas pessoas que têm boas ideias a entrar no mercado do café especial, a poder trazer no DNA dessas pessoas novas oportunidades, gente nova vivendo de café, comprando de produtor de qualidade e podendo ter a felicidade de conseguir, assim como eu consegui, como a Daia conseguiu, como muitos alunos meus conseguiram, viver do seu sonho de ter uma cafeteria. A gente Só para vocês entenderem um pouco do conteúdo do mapa, ele é dividido na sequência. Então, você tem que assistir a aula 1. Você que vai entrar no mapa hoje, assiste a aula 1 com calma, aula 2, e vai assistindo na sequência. Porque a gente fala sobre como tomar a decisão de abrir uma cafeteria, o mínimo que você precisa saber para abrir uma cafeteria. Como formar você um empreendedor. Aí é, a gente começa a colocar a empresa no papel, devagar. A gente, depois de colocar toda a empresa no papel, a gente não vai gastar dinheiro no começo, a gente vai fazer o plano. A gente vai fazer da forma inteligente. Colocou a empresa no papel, a gente começa a tirar a empresa do papel. Devagarinho. Sem pressa. A gente fala de cardápio, a gente fala de contabilidade. A gente monta cardápio, eu dou exemplos de cardápio. Eu dou, eu dou exemplo de como você monta o seu cardápio no Canva, por exemplo, que é gratuito. Então a gente mostra sempre a melhor maneira de fazer cada, cada step, cada parada do mapa. Chegou no ponto A, checkpoint, ponto B, tem como fazer. Ponto C, você tem como, você vai criando e você vai pulando desafiozinhos semana a semana, aula a aula. E quando você menos perceber, você está quase chegando na sua cafeteria. A gente fala de planejamento financeiro, a gente fala de layout e fluxo de trabalho, recursos humanos, de entrevista de emprego, investimento inicial... A gente tem módulos extras com várias conversas que a gente tem. A gente tem todos os encontros gravados no Zoom. Então, cara, você que chegar lá na plataforma hoje, cara, você vai ter muito encontro do Zoom gravado com aluno. Você pode botar... O que a galera faz? A galera põe para rodar na televisão e vai fazer outra coisa. E informação rodando lá na televisão sobre abertura de cafeteria. Dúvida de aluno, dúvida de gente que já tem cafeteria, que vai abrir cafeteria, que está quase abrindo cafeteria. Para você que vai entrar no mapa, tem o bônus dos encontros ao vivo no Zoom. Para você que vai entrar, você vai ter acesso também ao bônus da mentoria Delivery. Eu vou fazer uma aula, eu vou gravar uma aula e vou colocar na plataforma, para você que entrar hoje também, sobre como colocar a sua cafeteria no iFood. E como que é a melhor maneira de colocar a sua cafeteria no iFood. Porque sim, cafeteria pode entrar no iFood. Eu estou com a minha cafeteria no iFood. Só que existem formas de você colocar no iFood e formas de otimizar essa venda no iFood. Você vai ter essa aula bônus. Você vai ter também a aula bônus de marketing para cafeteria. Depois, que você estiver com a sua cafeteria aberta, você tem que divulgar essa cafeteria. E como que é a melhor maneira de você divulgar essa cafeteria para tornar ela lucrativa? Cara, a gente vai falar só sobre marketing para cafeteria. Para você que pensa em abrir uma, ter uma torrefação também algum dia, cara, eu quero abrir uma cafeteria e meu sonho também é torrar café. Cara, eu sei. Se você tiver vontade de algum dia torrar café, você vai ter acesso a Pequenas Torras Grandes Negócios, que é um conteúdo exclusivo para quem pensa em abrir torrefação. Lá o Tinoco ele fala sobre tudo, de abertura de, de, de torrefação em cafeterias, como torrar café, como escolher o melhor torrador. Como que faz essa parada de abrir uma torrefação? Eu sei que pode ser que você tenha vontade de fazer isso depois de abrir sua cafeteria. Se você tiver vontade, você vai ter acesso a Pequenas Torras Grandes Negócios. Depois você tem... Com mais bônus ainda, além de todas as aulas que estão na plataforma, estão mais de 80 aulas gravadas, você tem uma masterclass com o meu primeiro workshop. Eu ensinando você a dar o seu primeiro workshop na sua cafeteria. E eu ensinando, não é eu te falando como fazer. Eu, uma hora, te ensinando como eu faço com o meu slide, que você pode baixar no seu computador e só mudar logo da minha cafeteria para sua cafeteria e te dando o slide o cronograma e o material de apoio para o teu aluno, para o teu cliente. Então eu vou te ensinar passo a passo como dar o primeiro workshop na sua cafeteria. Você pode cobrar por ele ou não. Você pode só usar para cativar os seus clientes. Você quer fazer evento com café também? A gente tem uma aula lá no bônus de bônus dedicada às pessoas que querem fazer café em eventos. Porque eu já faço café em casamentos. E não é só como fazer. Eu te dou um modelo de contrato. Para você já baixar o modelo de contrato e usar o contrato que eu uso para fechar contrato de casamento. Eu te mostro como eu fiz esse casamento, como eu planejei o casamento, como eu vendi o casamento, como eu comecei a ganhar dinheiro com o casamento antes mesmo de entregar os produtos. Porque noivo, noiva, paga 6, 7, um ano antes. Então você consegue pegar o dinheiro, fazer uma apresentação, apresentar para o mestre cerimônia, começar a pegar o dinheiro e com esse dinheiro que você pega, você investe na sua estrutura. E eu te mostro qualquer estrutura que você precisa para poder fazer casamento. Isso nessa aula bônus, nos bônus do mapa de abertura de cafeteria. Então, eles são mais de 80 aulas gravadas. A gente já tem mais de 400 pessoas na plataforma. Gente, são 400 pessoas numa plataforma. São 400 pessoas que fazem parte disso. Cafeterias abrindo. Pessoas aqui ao vivo com a gente, que já fazem, dessa, fazem parte dessa plataforma uma comunidade para ajudar na tua caminhada. Eu não dou certificado. Se você quer certificado, eu não dou certificado, porque para mim, o seu, meu certificado para você é quando você me manda uma foto do seu alvará na parede com a porta aberta. Esse é o certificado. Então, se você está aqui à procura de um certificado de fulaninho participou do curso de abertura de cafeterias por tantas horas, 80 aulas, não. Agora, se você quer um alvará na sua parede, essa é a hora. Essa, essa é a hora de você fazer parte disso. Gente, você pode assistir quantas vezes você quiser. As aulas estão gravadas. Então, se você não tem tempo de assistir agora, você pode assistir todo dia quando você chegar do trabalho. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Você vai baixar todo o conteúdo. Quando eu te falar ah, precificação. Eu vou te ensinar a precificar, mas eu vou te dar a tabela. Você vai baixar a tabela de precificação e depois vai ficar contigo para sempre. DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. Eu vou te ensinar esse DRE. Vou te ensinar a, a, a analisar o DRE, mas a tabela que eu uso, eu deixo nos materiais para você baixar e você usar no seu Excel. Fluxo de caixa, eu vou te ensinar fluxo de caixa, mas você vai baixar a sua tabela de fluxo de caixa. Investimento inicial, a gente ensina investimento inicial, você vai baixar as tabelas. Todas as fórmulas prontas. Ficha técnica, eu te dou exemplo de ficha técnica. Você baixa e você faz a sua ficha técnica custo de mercadoria vendida, você vai ter a aula, você vai baixar a tabela e você vai fazer com a sua tabela. Gente, vocês vão ter 12 meses de acesso para poder abrir sua cafeteria. Se você quiser olhar lá como funciona, só olhar como funciona. E não gostar, você baixa, não é isso que eu quero, não gostei. Você devolve. Você aperta um botão, você fala, ó, devolver dinheiro, a gente, nem a gente, a Hotmart que é a plataforma que a gente espera o curso, aperta o botão e devolve o teu dinheiro. Então você pode ir, olhar de cabo a rabo, ver todas as aulas, entender se é aquilo que você quer, se vai te ajudar ou não, que eu tenho certeza que vai, e se não te ajudar, você fala, ó você não precisa me explicar o porquê, eu vou te perguntar, porque das poucas vezes que a gente teve reembolso, eu pergunto, a gente pergunta o porquê para entender essa pessoa, o que, que aconteceu vou te perguntar o porquê. Se você não quiser responder, tudo bem. A gente continua amigo. Você continua no meu conteúdo gratuito. E a gente Eu continuo te ajudando. Talvez não seja o seu momento agora. Mas quando for o seu momento, você vai entrar para essa comunidade. Você pode ficar lá por sete dias olhando. Você sabe que uma mentoria... Eu, te... eu já falei para vocês que uma mentoria de abertura de cafeterias... Quanto que é uma taxa de franquia? A taxa de franquia é a parte da franquia que te dá o um know-how, que te dá tudo isso que eu te dou. Uma franquia chama de taxa de franquia. A taxa de franquia hoje, ela, você não vai abrir franquia com taxa de franquia menor de 10 mil reais. A taxa de franquia, que é o know-how, que é o conhecimento de cafeteria, que é o que eu dou no mapa de abertura de cafeterias, não, tem taxa de franquia que varia de 10 mil reais até 59 mil reais de taxa de franquia. O que, que é essa taxa de franquia? É a parte da franquia que ela cobra pelo conhecimento. Olha isso. E eu dou consultoria para gente que tem franquia. Então, a pessoa paga a taxa de franquia e ainda paga 600 reais por hora para mim, eu cobro 600 reais por hora para dar uma consultoria, para eu sentar uma hora e explicar para ele DRE, por exemplo, que está lá, que é uma aula do Mapas. Quem é do Mapas tem acesso toda terça-feira comigo, das 8 da, da noite até lá vai... A galera sabe, a gente fica até 11h30 discutindo sobre o projeto, fazendo contabilidade, entendendo qual que é o problema de vocês. Então, agora... Vocês têm dois caminhos, que são é simples esses dois caminhos. Ou você segue sozinho nesse seu projeto de abertura de cafeteria e está tudo bem. Você vai aprender, você vai errar, você vai se desenvolver, você vai... Talvez você chegue lá, mas você vai, você vai sofrer muito mais para chegar lá. Ou você vem junto com a gente e faz parte dessa comunidade de pessoas que se ajudam pessoas que se gostam, pessoas que entendem um problema do outro não é gente só que tem dinheiro, é gente que tem problema de verdade, que fala, Sebastião eu vendi o carro e tenho a saída do meu trabalho Sebastião, eu sou engenheiro, cara eu não posso largar meu emprego, como é que faz? Ah, a gente vai resolver isso aí, cara, porque eu tenho o Rodrigo que é dentista, eu tenho a Daia que é professora eu tenho a Marcela que é professora também, eu tenho a Valkyria que é de TI eu tenho, você não é a única estrelinha do mundo que faz um negocinho na vi, que tem um trabalho na vida e quer abrir uma cafeteria eu tenho vários exemplos disso e todos eles trabalham e tem cafeteria e a maioria deles largou o trabalho para dedicar a cafeteria Ana Carolina é minha esposa ela é formada em relações internacionais de direito ela fez as duas faculdades ao mesmo tempo olha, sabe por quê? porque ela queria estudar para Rio Branco que é um concurso fudido, vocês sabem disso hoje ela trabalha só na cafeteria comigo. Olha a responsabilidade disso. Então, eu, Se tem uma coisa que eu entendo, é sobre a pressão que tem uma transição de carreira. A minha esposa ela estudava para concurso da Rio Branco. Ela é formada em Relações Internacionais e Direito. Ela fez isso ao mesmo tempo. Você acha que foi uma decisão fácil fazer isso? Então, se você quer falar sobre transição de trabalho, você está falando com a pessoa certa. E eu nem entrei em valor. Porque o valor, ele é desconsiderável. Por quê? Hoje, para quem entrar hoje no mapa de abertura de cafeterias, a gente, vai, a gente sempre tira, porque eu sei que a pessoa que está aqui às 9 da noite ela tem um compromisso, e eu sei que essa pessoa não é a pessoa que só tem dinheiro, ela tem um compromisso. E por isso que a pessoa que fica, assiste a aula, a gente dá um desconto. Bacana. Nesse caso, a gente vai tirar um quarto do valor. A gente está tirando 25% do valor do mapa de abertura de cafeterias. O mapa de abertura de cafeterias para você investir nisso e começar a traçar esse, esse, esse trajeto para a tua cafeteria, ele está saindo hoje por 112 reais por mês. Cara, 112 reais por mês, sinceramente falando, ele é um décimo do salário que você vai pagar para o seu primeiro funcionário, que vai ser o teu auxiliar de bar, vai ser o teu auxiliar de cozinha. Eu estou te oferecendo entrar numa comunidade ter acesso ao assunto de consultorias, de mastermind, de, de, uma, de uma atmosfera que cria e que te ajuda e que te faz economizar muito dinheiro pagando um décimo do valor do seu primeiro salário, do seu primeiro funcionário. Doze vezes de 112 reais. Cara, você vai pagar de funcionário pelo menos... Mil reais por mês. Se você tiver um funcionário, você vai pagar mil reais por mês. E você está me contratando para eu ficar com você durante 12 meses por 100 reais por mês. Então não é sobre valor. Não é sobre valor. Porque ele é, tem esse valor, porque eu sei que tem pessoas que, geralmente, as pessoas que têm mais dedicação são as pessoas que precisam disso. E são as pessoas, às vezes, que não têm condições de pagar 4 mil reais por uma consultoria. São assim, pessoas que não têm condições de pagar 12 mil reais de taxa, só de taxa de franquia para abrir uma franquia. Eu quero conversar com as pessoas que querem trabalhar, mas precisam de ajuda. E para essa galera que a gente dá essas condições, para que essa galera que entende e que vem até o final aqui nessas aulas que a gente dá. Então agora você pode ser escolhe. E é uma escolha sincera sua. Ou você vem com a gente. O link está aqui embaixo desse vídeo, você entra nesse link, você observa o que a gente tem para oferecer, você entra no mapa de abertura de cafeterias, e eu te ajudo a abrir a tua cafeteria, a gente te ajuda a abrir a tua cafeteria, você tem um suporte completo de 80 aulas gravadas de como você sai de onde você está agora para abrir sua cafeteria. Eu não sei onde é que você está agora, mas você vai sair de onde está agora e eu vou te levar no caminho da abertura da tua cafeteria. E não, e não precisa ser daqui a um, seis meses, quatro meses, cinco meses. Está lá, disponível. Quando você quiser e quando você puder, você assiste. A terça-feira, quase toda, toda terça-feira a gente está lá. Se você quiser estar tá junto, vem com a gente. Se você não puder, não tem problema. Tudo fica gravado. Na outra terça-feira, você participa. Ou você pode ignorar o que eu, tudo que eu falei até agora e seguir sozinho. E todas as dúvidas que estão tá na sua cabeça... Que eu, não, que eu não vou conseguir tirar agora nesse, nesse evento online, que eu sei que você tem várias dúvidas, você vai pesquisar e procurar e entender ou pagar talvez uma consultoria de alguém que te possa tirar essas dúvidas. Tem várias consultorias de pessoas que podem tirar essas dúvidas. Só que essa pessoa, ela vai te cobrar o mesmo valor do mapa pode te tirar duas dúvidas. Só que eu sei que depois que você tirar essas duas dúvidas vão chegar mais 15 que já estão respondidas lá no mapa. Por isso que eu tenho muito orgulho de conseguir ter, botar vocês nessa jornada junto com a gente. Porque ele, te, ele faz com que você otimize o, o primeiro investimento da sua cafeteria. Você otimize. Tenha acesso a mais informação com menos dinheiro. Porque você não precisa, igual o Sebrae fala, a cada, no primeiro ano, todo mês, colocar dois mil reais por mês dentro da cafeteria. Você não precisa porque eu não precisei, porque a DAE não precisa porque o Fernando não precisa, porque a Valkyria não precisa, porque o Davi não precisa, porque o William não precisa, porque essa galera não precisa, essa galera está tirando dinheiro de café. Mas essa galera investiu no certo, investiu em conhecimento, investiu em estar junto com gente que ajuda nisso e que faz somar nessa parada. Então eu espero e eu gostaria de dar as boas-vindas para quem já já está dentro do mapa, já pegou agora pode colocar também o mapa aqui vocês, a 50 a galera que entrar hoje, desculpa, não é nem a 50 primeira, a galera que entrar hoje, a gente ia colocar um limite a galera que entrar hoje, ainda a gente vai fazer uma entrada VIP no mapa essa entrada VIP ela vai ser exclusiva para quem entrar agora ao vivo que ela vai ser uma entrada separada, a gente terça-feira vai se encontrar, vai ser um prazer encontrar com vocês mas para quem entrar hoje, a gente vai fazer uma entrada exclusiva. O Daniel vai entrar e vai explicar um pouco mais sobre
2: essa entrada exclusiva de hoje. Deixa eu ver se eu não deixei no mudo aqui. Vamos lá. Galera, vamos lá. Eu já estou tô, já tô entrando em contato. Já tem algumas pessoas entrando em contato aqui comigo no WhatsApp. A gente dá muito valor a quem está ao vivo aqui com a gente, para quem está acompanhando. É, todo curso, todo, todo, toda vez que as pessoas entram no mapa, a gente faz um processo de onboarding, que é encontrar todo mundo, encontrar todo mundo no Zoom, falar como é que funciona a plataforma, etc, etc. Esse onboarding, para quem está ao vivo aqui, vai ser um onboarding VIP. O que é um onboarding VIP? Um onboarding reduzido. A gente vai reunir a galera dessa turma, não vai reunir todos os outros 400 integrantes e tudo mais não vai ser sala cheia, para que vocês possam falar quais são as dificuldades, principalmente para que a gente consiga identificar qual é a fase do projeto que você está. Tem gente que vai entrar no mapa agora que vai estar tá na fase da imaginação ainda. A pessoa ainda está imaginando, está na fase que a gente, a gente brinca e chama de fase do Pinterest. Que a pessoa ainda está vendo as fotos ali se inspirando nas cafeterias, tudo começa com a imaginação, tá tudo muito bem. Essa parte é muito importante, é muito gostosa, inclusive, de ficar ali viajando nas cafeterias. Só que na hora da execução, meu amigo, é outra parada. Tem uma galera que eu sei que vai entrar, que tá assim, ó... Sebastião, daqui a três meses eu tô com as portas abertas, já comprei coisa, já, tô, já não sei mais o que fazer. Essa galera, a gente sempre dá uma prioridade maior, porque a galera tá na bucha ali, para poder desenrolar a coisa e para poder não gastar dinheiro à toa. Gente, vocês não tem noção da grana que se gasta por detalhes pequenos. Detalhes que parecem pequenos, mas que na hora de consertar, meu amigo, é 5 mil, é 3 mil, é 10 mil, é 8 mil, nunca é 200 conto. Nada nunca mais é 80 conto. reais. Então, a gente vai fazer o um processo de onboarding. Quando vocês entram lá, vocês preenchem uma pesquisa. A gente pergunta se o projeto de vocês já tem nome. A gente faz meio que um dossiê de vocês, até para a gente não se perder no meio aí de 400 alunos. No meio de 400 alunos ali, entrando mais 100 agora, mais 50, mais 80. A gente não vai saber quem é quem. A gente tem um dossiê dos alunos. Vocês vão preencher com muita calma uma, um Google Form. E nesse Google Form a gente pede para vocês dedicarem pelo menos ali 15 minutos a meia hora para preencher. Tá? Não é coisa de cartório, não é. Por quê? Porque a gente vai fazer algumas perguntas para vocês que vocês vão ter que pensar um pouquinho. Não é escrever qualquer coisa ali para se livrar, não. Também é um exercício escrever ali. Também é um exercício tentar expor qual é o seu DNA, porque quando você escreve, meu amigo, e coloca no papel interage com o conteúdo, você vai ver que a tua percepção em relação ao teu próprio projeto é outra. Porque você consegue ler aquilo que você está fazendo. Você consegue ler aquilo que você pretende fazer. Então, é muito importante participar direitinho. Na página de obrigado, o que é página de obrigado? Quando você finaliza a tua matrícula, você é jogado para uma página de obrigado. Nessa página de obrigado, você vai ter acesso ao grupo de WhatsApp só dos alunos, só dos alunos, Tá? Tem um grupinho já lá separado, aos pouquinhos as pessoas vão entrando. Ah, Daniel, é obrigado estar no grupo? Não, não é obrigado, mas é muito importante, porque nesse grupo que você vai receber, por exemplo, os links dos encontros no WhatsApp, o link dos encontros no WhatsApp, o link dos encontros no Zoom, todas as terças-feiras. Ah, terça-feira que vem já tem, já tem. Terça-feira que vem já tem encontro, na próxima, no dia 12... Agora, não é essa terça, estamos na terça-feira. Próxima terça-feira, dia 12, já tem encontro. E você recebe esses links nesse grupo exclusivo de alunos. Ah, meu sócio pode entrar no grupo? As pessoas que estão participando do meu projeto podem entrar no grupo? Podem e devem, tá? É muito importante que quem estiver envolvido no projeto de cafeteria esteja participando para que vocês estejam alinhados, todos na mesma página e falando o mesmo discurso. Não, agora é a hora da gente fazer cardápio. Agora é a hora da gente procurar fornecedor. Agora é a hora da gente fazer a marca, DNA. Tudo vocês vão estar alinhados, beleza? Também tem grupo no Facebook. Esse grupo é uma maravilha, no Facebook. Por quê? Porque é o grupo que a galera compartilha fornecedor, também é exclusivo de alunos. É o grupo que a galera fala, esse fornecedor aqui foi legal, esse fornecedor aqui já não foi tão legal... E não sei o que, a galera é um grupo fechado e exclusivo para vocês. Então vocês podem conversar, a galera troca informações ali, é bem bacana, beleza? Sebastião, alguma complementação aí no que eu, no que eu falei, meu amigo?
1: Bem-vindo aos alunos e vejo vocês na terça-feira que vem para conhecer vocês, conhecer a galera, conhecer o projeto, entender como que a gente vai botar esse negócio para rodar agora. Daqui para frente é botar para rodar. Agora vocês estão junto com a gente. Galera que entrou no Mapas aí, que agora sou seu mapa também, cara, agora vocês podem ficar tranquilos. Inclusive, se vocês quiserem ir dormir, porque isso aqui vai ficar gravado, todos os encontros, agora vai, você vai estar lá na plataforma. Está tudo gravado lá, meu amigo. Você pode assistir quando você quiser. Se você quiser assistir, você semana da cafeteria 1, 2, 3, 4 e depois a 5, pode ir lá que vai estar lá tudo gravado. Então, cara, se você entrou no mapa de abertura de cafeterias, agora você está junto com a gente. Agora pode relaxar o coração, a gente vai fazer da melhor maneira possível. E lá você vai entender quando eu falo o que, que é uma parada que te levanta e te ajuda. Que assim, cara, eu não sei como fazer. Cara, você não sabe como fazer? Está aqui, ó. Vai, faz, amigo. Cara, eu tô nessa dúvida, tá aqui, ó. Resolve. Vai, é isso. Você tem essas duas opções, as duas são boas, porque as duas a gente testou e dá certo. Então, você que já entrou no mapa. Se você quiser ir dormir, dar uma relaxada, aproveita. Aproveita que você faz parte desse grupo e esse grupo quer te ajudar. Porque meus alunos do Mapa, muita gente está de boa hoje. A gente ia ter encontro no Zoom, mas está de boa porque eles sabem que esse conteúdo, primeiro, ele é um conteúdo que ele vai ficar lá na plataforma. E esse conteúdo, ele não é tão bom que eu estou dando para vocês, não é tão bom como ele poder perguntar para mim diretamente. Então, ele vai esperar na terça-feira que vem porque ele vai falar, Sebastião, minha dúvida é tal. Eu vou falar, amigo, vamos fazer assim. Vai. Vai. Faz então sejam bem-vindos aos alunos do Mapa. Muito feliz de vocês fazerem parte desse grupo. junto com a gente. A gente vai abrir cafeteria, a gente vai tocar e vou mostrar para vocês tudo que envolve abertura de cafeteria. E cara, a gente se vê na semana que vem no encontro de terça-feira. Mas quem acha que acabou, tá muito enganado. A gente vai Tem continuar aqui, como eu falei para vocês, semana da cafeteria. É conteúdo porrada atrás de conteúdo porrada. E sim, a gente abre a vagas para uma de abertura de cafeterias porque eu tenho o maior orgulho de vender um negócio que dá certo e que ajuda as pessoas. E vocês que estão aqui, 150 pessoas que estão online, aproveitem isso ao máximo, gente. Vender é muito bom quando a venda faz diferença na vida das pessoas. Olha quanta gente a gente ajudou a abrir cafeteria. Olha o, que, o prazer que a gente tem de poder oferecer esse produto sem medo de ser feliz. Sem medo de você ir lá. E se você achar que é, não é suficiente para você, você, cara, reembolsa. Você entra lá e fala ah, não é suficiente, você tem sete dias. Eu tenho sete dias de confiança em você. Você tem sete dias de confiança em mim. Se você falar, Sebastião, não sei. Acho que é pouco. Se você acha que é pouco, você aperta o botãozinho, o próprio Hotmart te reembolsa o dinheiro e a gente continua amigo. Tá tudo ótimo. Eu confio no meu produto. Então, se você tomou essa decisão de aproveitar esse momento que a gente está agora de pós pandemia que muitas empresas estão agora olhando para o mercado de cafés especiais muito aluno agora está dando gás para abrir a cafeteria porque o mercado está voltando esse é o momento de fazer parte do mapa porque para você que entrou tá no mapa agora, eu vou te contar um segredo daqui a 6, 7, 8 meses vai ser diferente o mercado, porque tem muita gente se armando agora e o que, essa galera que está se armando agora, a gente tem acesso a essa galera. Que tá, e o que, que eles estão armando? Porque é junto, é aluno do Mapas, é gente que a gente conhece, é dono de cafeteria, que estão criando esse negócio, criando junto. Ou seja, a gente está entrando junto nessa criação de negócio, criação de, a gente está entrando junto nessa reestruturação, nessa retomada do negócio. E daqui a nove meses, a gente vai estar tá junto nessa parada. E a galera que desistiu agora, Daqui a nove meses, eu vou falar caramba, o que, que é isso? Caramba. e aí, Cara, e a gente já vai estar surfando a onda. E essa galera vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, você que entrou no mapa, cara, seja bem-vindo e vai ser um prazer daqui a nove, dez meses poder estar com o teu projeto pronto, poder entender sobre tudo, poder saber que você, porra, você escolheu o momento ideal. Início do ano, começando o ano agora. Muita gente estruturando negócio novo. Cafeterias abrindo pessoas percebendo que cafeteria é um bom negócio e a gente junto nessa onda entendendo, fazendo parte, participando de videoaulas, de processos de reuniões com donos de cafeteria para no futuro você olhar para trás e falar caraca, ainda bem que eu entrei naquela hora, porque agora se eu fosse entrar, olha o que tá acontecendo, ainda bem que eu faço parte dessa mudança, eu não observo a mudança, eu faço parte da mudança junto, então o que eu tenho de ideia também baliza o mercado, baliza Isso, Parabéns,
0: Sebastião,
2: eu... Sebastião você deu uma travada aí. Deu uma travada? <risos> mas eu, mas, mas, foi. Deixa eu te falar Pô. uma coisa, cara. Aproveitar que aqui que eu estou recebendo mas Às vezes as pessoas devem olhar para mim. Eu fico assim, ó, que eu fico respondendo <risos> a galera aqui no WhatsApp, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem podem entrar em contato aqui comigo. Já teve uma galera perguntando aí se parcela no boleto. A gente não parcela no boleto, não parcela no boleto. Mas eu ativei. No sistema de pagamento, se você parcelar em seis vezes no cartão... Então, se tiver com um problema, por exemplo, no limite no cartão... Esperando virar o cartão... Se você parcelar em até, no máximo, seis vezes... O sistema ele vai consumir somente o valor da parcela do seu limite. Ele não vai consumir o valor do produto inteiro. Mas isso só vale para quem não tem limite suficiente... Se tiver com alguma questão aí do limite, esperou virar o cartão, vai virar só dia 15, pá, 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 e você escolher a opção de pagamento em até seis vezes, e o sistema vai identificar que você não está com o um limite suficiente para fazer a compra inteira, e ele vai autorizar o pagamento cobrando, descontando do limite do teu cartão só o valor da parcela, tá? Não vai ser por questão de limite que vocês vão deixar de de entrar no mapa não, mas não, não tem como, ah não, eu quero sem consumir, mas eu tenho limite, se tiver limite, ele vai, ele vai consumir o limite, vai parcelar direitinho, mas ele vai consumir o limite, beleza? Então, já teve algumas, algumas mensagens aqui, ah Daniel, tô com um problema no cartão, vou esperar virar e tal, cara, garante logo a vaga, só que tem que ser até 6 vezes, se você escolher 7 já não rola mais, beleza?
1: Vamos tá continuar
2: tá, Sebastião?
1: Bora, 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 que a gente ainda tem muito conteúdo para falar ainda. Tem bastante eu, eu tive uma hora que eu mapa.
2: entrei aqui, que tu ia falar uma parada, eu falei assim, gente, por que, que a gente chamou de mapa? Né? Por que, que não é o curso? Que mapa? Quando você tem um mapa na mão, imagina um mapa físico na mão. O mapa na mão você olha várias vezes para se orientar, você não olha uma vez só, você não pega o mapa, decora o mapa e fala assim, agora eu já sei o caminho, o mapa você confere várias vezes, você confere várias vezes, isso é muito importante, acessar, consumir as aulas, participar do grupo, participar das aulas, várias vezes, por isso, várias que é mapa, vezes. por isso que é mapa, por isso que a galera fica só o mapa, só o mapa, mas... Vamos para a aula, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à matrícula, quiserem garantir a matrícula agora, eu vou estar no WhatsApp aqui, o Sebastião vai dar continuidade na aula, já mandei o link nos grupos também, no link de matrícula lá nos grupos, nos grupos de WhatsApp, beleza? Vamos que vamos, Sebastião, é contigo, meu amigo.
1: Então, voltando, gente, aqui, a galera, é... quando a gente está pensando em procurar um ponto, o um ponto comercial, primeiro, levem em conta o que vocês querem fazer, Galera do Mapa, ó, podem ficar tranquilo Agora a gente já começa a conversar com mais tranquilidade. Eu quero que vocês pensem o que, que eu gostaria de ter como cafeteria. Como que essa pessoa, o meu público... Como que ele gosta da cafeteria? Como que ele gostaria de estar na cafeteria? Como que eu gostaria de estar numa cafeteria? Qual que é a cafeteria que eu gostaria de estar? E aí, com base nisso, vocês vão avaliar algumas coisas. Primeiro, putz, a minha cafeteria ela pode ser uma cafeteria de destino. Só que, cara, a gente tem que entender que uma cafeteria de destino ela precisa de um investimento um pouquinho maior o investimento inicial de uma cafeteria de destino com base nas cafeterias que a gente vem abrindo ela tem que ser um pouquinho maior, sabe por quê? porque uma cafeteria de destino ela precisa ser confortável ó, My Coffee é uma cafeteria de destino tem estofado tá aqui, as cadeiras são confortáveis tem ar condicionado, inclusive tá ligado, o bar deixa eu mostrar pra vocês o bar aqui, ó o bar tá do lado de lá uma máquina de café lá rodando. Aqui eu tenho a bancada onde as pessoas sentam. Pedidos feitos no balcão, mas agora a gente trabalha com tablet, então lá para lá tá os tablets guardados. Essa é a minha cafeteria. Para perdi, eu posso. Eu mostro para vocês depois da cozinha, lá toda essa parte. Por quê? Como ela vai ser um destino, gente, já que vai ser um destino, vocês podem fazer com que essa galera gaste um pouquinho mais. Vocês podem criar, fazer com que eu estofado, fazer com que a pessoa fique, porque ela vai gastar um pouquinho mais. E aí você precisa gastar um pouquinho mais no investimento inicial para quê? Para fazer uma cozinha. Porque daí você, pô, você vai lá e você vai preparar as coisas. O brownie, você vai preparar a sua cozinha. E a diferença é que um brownie de revenda custa reais e você vende por 8 Só que um brownie feito, ele vai te custar real e você vende pelos mesmos reais. Então você vai ter muito mais margem no produto que você vende. Você vai conseguir com diminuir o valor do seu ponto de equilíbrio você não sabe o que é ponto de equilíbrio, amanhã a gente vai fazer um cálculo de ponto de equilíbrio. Amanhã é fórmula, tá? Ponto de equilíbrio é o quanto você precisa faturar por mês para poder pagar todas as suas contas. Isso é ponto de equilíbrio. E quando a gente vai procurar um aluguel, quando a gente vai fazer uma pesquisa, de um, um plano de negócio, a gente imagina, putz, você baixo o aluguel aqui na minha região, pelo que eu estou vendo, está uns 2 mil reais, 3 mil reais. A gente pega esse valor, coloca nos custos fixos, e com base nisso, a gente faz o nosso plano de negócio e aí faz o nosso ponto de equilíbrio. Então, se você vai fazer um ponto de destino, vou fazer uma cozinha ou não vou fazer uma cozinha? Essa é uma dúvida. Gente, se vocês tiverem disponibilidade de investimento um pouco maior, vocês podem fazer uma cozinha, que a cozinha ela dá mais margem, ela te dá uma exclusividade maior, porque você pode criar lá o que vocês quiserem criar. Ele te dá... A oportunidade de estar tá sempre com novidade, com novas receitas, ter coisa exclusiva que ninguém tem, só você tem. Mas ela exige um investimento inicial maior, ela exige uma equipe, uma cozinheira lá dentro, ou uma pessoa na cozinha para poder preparar essas coisas. Ah, e como eu vou saber se vale a pena ter uma cozinheira ou não? Amanhã a gente vai falar sobre plano de negócio contábil. Contabilidade. Amanhã a gente vai pegar uma pessoa e vai transformar em número. Amanhã a gente vai pegar uma empresa e vai transformar em número. E amanhã a gente vai chegar no final e vai falar: Sebastião, eu tenho que faturar 14 reais por hora para poder pagar todas as minhas contas. É viável ou não é viável? Qual é o ticket médio da sua cafeteria? Qual é a sua proposta? Isso a gente vai falar amanhã. Números. Por isso que é importantíssimo você estar comigo amanhã. Tá? Com base nisso, você vai pensar: caramba, beleza, eu não tenho dinheiro para colocar uma cozinha. Eu não tenho condições. A minha cafeteria não vai ter cozinha. O que, que a gente já sabe? Cafeteria sem cozinha, você vai ter uma margem menor nos produtos. Está tudo bem. Só que com margem menor, você precisa ter mais giro. Você precisa ter, atender mais pessoas. Então, você precisa ter uma cafeteria que garanta que a pessoa não pode estacionar aqui, por exemplo, e ficar aqui trabalhando muito tempo. E aí, ah, você vai mandar a pessoa embora? Não. Existem estratégias para isso. Você está vendo que aqui eu tenho luz amarela? A luz amarela relaxa, luz branca ela estressa o som ele, o som ambiente eu quero que a pessoa fique um som agradável se eu, e não é que a pessoa vai se sentir desconfortável não por quando você vai uma lanchonete você senta o banco não tem estofado porque é para você consumir e ir embora e você não se sente excluído de uma lanchonete muito pelo contrário você inconscientemente você vai consumir você vai gostar e você vai sair agora numa cafeteria que a proposta é ficar o ambiente da cafeteria ele vai te convidar a ficar. Por quê? Porque essa cafeteria provavelmente tem uma cozinhazinha que faz produtos, que tem uma margem boa e que garante que se você ficar, você ainda assim gera lucro para aquele lugar. Então, isso começa a balizar qual é a proposta da cafeteria e com base nessa proposta, o que, que eu tenho disponível? Putz, eu já sei minha proposta, eu já fiz o meu dever de casa com os cardápios, eu já sei todos os insumos que eu vou precisar, eu já sei os eletrodomésticos que eu vou precisar, eu já sei qual é a estrutura que eu vou precisar. Cara, quando eu for analisar um ponto, vai ser uma coisa mágica, que vocês vão entrar e vocês vão ter um olhar tão analítico que não vai dar nem tempo de se apaixonar. Porque se tem um erro que é grotesco, e empresário que quer abrir cafeteria, é se apaixonar pelo ponto, eu odeio isso. A pessoa chega e fala assim, ah, me apaixonei pelo ponto. É esse ponto que eu quero. E eu falo, meu amigo, não. Antes de se apaixonar, você tem que analisar. Coração frio. Antes de se apaixonar pelo ponto, você tem que ver, cara, esse ponto, ele supre as minhas necessidades como proposta? Ah, beleza, Puta, ele tá no centro da cidade. Puta, será que eu precisava ali, estar tão no centro da cidade? Será que se eu pegar um ponto parecido um pouco, com duas quadras para lá, eu consigo levar as pessoas até aquele ponto? Eu consigo ter um marketing que ajude me ajude a deslocar as pessoas de onde elas estão e decidam as pessoas decidam ir até cafe, cafeteria? Porque se você acha que o que faz a pessoa ir até uma cafeteria é o banner, é um outdoor e é uma placa, você está muito enganado. Todo mundo está com o um olho aqui, ó no celular. Isso, o celular... É que é o canal que você vai usar para deslocar a pessoa até a sua cafeteria. E sim, existem estratégias que você pode usar para poder fazer isso acontecer. Mas saiba que mesmo quem deveria estar de olho na estrada, o cara que está dirigindo, está de olho no celular. Então não é estando num ponto bom, não é tendo uma, uma baita placa, não é tendo um, um baita outdoor, não, é tendo presença aqui ó, no celular. Tem presença no celular, a pessoa decide ir até a tua cafeteria, aí essa pessoa se transforma num cliente. Por isso, quando você for analisar um ponto, você vai usar de uma maneira muito mais analítica esse ponto, de uma maneira estrutural. Lembra que a gente conversou ontem sobre as obrigações? Quais são as suas obrigações? Ah, você sabe as suas obrigações. Beleza, então você, quando você entra no ponto, você fala, beleza, o que é a obrigação aqui que eu não tenho disponível, que eu vou ter que investir? E aí você vai começar a pensar, cara, eu preciso de banheiro PNE. Aí você vai usar isso como argumento. Cara, eu preciso de um exaustor, mas você vai usar isso como argumento. Cara, a máquina de café precisa estar aqui na frente, eu vou precisar de água de esgoto aqui. Você vai começar a usar isso como argumento. Para antes de se apaixonar pelo ponto, entender se aquele lugar supre todas as suas necessidades, como cafeteria, antes de se apaixonar pelo ponto. Você entender isso. Você entender se o teu público está lá, se você vê o seu público lá. Isso é importante o público ele consome ali, ali ao redor ele consegue chegar até ali de uma maneira fácil ele consegue te enxergar se ele chegar ali e cara, para para olhar as plaquinhas de cafeteria, como estão cada vez menor, porque ninguém nem olha para placa amigão, a galera tá aqui, ó, bota no... o que, que a galera faz, bota no google maps puta, gostei dessa cafeteria instagram, endereço google maps, segue o pin acabou, não tem placa, é segue o pin Quantas cafeterias que você vai que você não tem ninguém, às vezes não tem nem placa. A minha cafeteria não tem placa. E muita gente fala que eu deveria colocar placa. E eu deveria colocar uma plaquinha pelo menos. Mas eu não tenho placa. Que a galera chega aqui, ela chega assim, ó, ah, é aqui, ó. Tô no pin, cheguei. Tem que colocar energia onde dá resultado. E estar no celular é onde dá resultado. Então não fique tão preso ao ponto não fique tão preso a ponto de gastar em vez de R$ e mil reais num aluguel, gastar 4.500 Só porque está quatro quadras para lá, cinco quadras no centro. Ou está numa avenida. Amigão, uma avenida, presta atenção. A avenida, quem passa, passou. Quantas vezes eu vejo a galera abrindo cafeteria em avenida, em avenida Não, porque a avenida é movimentada. Sim, é movimentada, mas a galera passa mil por hora. A galera na avenida, ela está indo para algum lugar. Ela tá indo... A avenida é o lugar onde você pode ir rápido. Então ela não vai olhar e falar, nossa, uma cafeteria. Passou. amanhã eu vejo. Ah, bota umas placas antes. Ah, pode ajudar, porque a pessoa decide ir na cafeteria antes de passar. Mas, cara, a pessoa está resolvendo alguma coisa na vida dela. Não vai ser esse transiunte que vai ser o volume da galera que vai na sua cafeteria. Vai ser a pessoa que vai olhar, tem você e vai falar: "Cara, que legal". Vai mandar para amiga dela, vai mandar: "Olha esse lugar, vamos lá". Ela vai falar: "Vamos, onde é que você tá? Eu tô no trabalho, eu tô em casa, eu passo aí e te pego". Essa. E para essa pessoa, faz a menor diferença se você tá na avenida ou você tá numa rua atrás. Faz a menor diferença para essa pessoa. E é essa pessoa que vai entrar na sua cafeteria e vai dizer: "Caramba, que legal". Vou ficar aqui. Caramba, olha o cardápio. Ah, não tem pão de queijo? Não tem problema. Eu espero 15 minutos você fazer um misto quente, um pão na chapa, alguma coisa. E aí isso começa a te dar margem. Porque a sua proposta, ela te dá essa oportunidade de você poder fazer as coisas na sua cafeteria. Poder preparar as coisas lá. Então, gente, ó. Se for colocar uma cozinha, saibam que vocês vão ter um pouco mais de margem, um pouco maior de investimento inicial. Eu vou falar como eu fiz. Porque no meu caso era guerra. Quando eu abri minha cafeteria, a gente tinha 53 mil reais, que era o dinheiro que a gente juntou porque a gente ia embora para a Austrália, mais 13 mil reais de um Gol de Geração 3, 2001, 16 válvulas. cinza, uma bomba que eu vendi. E aí a gente tinha os cartões de crédito. E aí eu, como já sabia dessas condições, eu falei, cara, eu estou entrando numa cidade de 100 mil habitantes que nunca teve cafeteria de café especial, Você ser a primeira cafeteria de café especial, eu tenho... 53 mil reais, isso em 2017, tá? Eu tenho 53 mil reais mais os, os limites do meu cartão e da cartão da Ana Carolina. Só que eu quero ter as vantagens de tudo. Eu sei que para ter uma cozinha eu vou ter mais margem e eu sei que sem cozinha eu consigo atender mais, posso atender mais gente com menos investimento porque eu vou ter mais giro, porque vai estar tudo pronto. Só que eu queria ter os dois. Aí sabe o que eu fiz? Eu criei uma, eu fiz uma, a minha cafeteria. Ela é uma cafeteria que tem o bar e a cozinha conectada. Só que eu fazia as coisas no bar e na cozinha. Por exemplo, bolo de fubá. Eu não comprava pronto, eu fazia na cozinha. Só que eu não fazia no meio do dia. Eu fazia no fim do dia. Porque durante o dia, eu focava no meu bar em atender as pessoas que estavam ali. Com rapidez, com as coisas prontas que eu tinha preparado no dia anterior à noite. Eu preparava brownie, eu mesmo fazia, Sebasti. Brownie, bolo de cenoura, fudge, torta de maçã, torta banoffee, torta de chocolate meio amargo, chocolate branco, torta holandesa. Fazia tudo no dia anterior, à noite. No outro dia eu tava tudo pronto, ou seja, eu tinha a agilidade de estar com as coisas prontas e tinha a margem de quem fazia numa cozinha. Só que meu amigo eu trabalhava igual um camelo. Porque eu chegava às sete da manhã para abrir a cafeteria, fechava a cafeteria às sete da noite, e quando fechava, eu começava a fazer as coisas para o dia anterior, para dia, o pro dia, pro próximo dia. Só que eu fazia isso de maneira consciente. Eu sabia, cara, eu quero ter, porque é um teste. Cara, se não der certo, o que, que eu faço? Não, não, tem opção de não dar certo. Quem abre cafeteria sabe. A gente não tem opção de não dar certo. O próprio marido Adaia falou, não existe. Ah, eu vou, ter, vou abrir para ver se dá certo. Meu amigo, se não der certo, eu ia voltar a ser garçom porque o dinheiro que eu tinha para ir para a Austrália, que eu falei, não, eu quero abrir uma cafeteria, mas antes eu quero viajar mais, eu quero conhecer mais. Na época eu trabalhava em Curitiba com o Léo Moço, Léo Moço é tricampeão brasileiro de barista, eu trabalhei com ele na transição da cafeteria pequena para grande, trabalhava com ele em Curitiba e estava juntando dinheiro para ir embora para a Austrália, porque eu achava que eu tinha que ir embora para conseguir ter mais conhecimento antes de abrir uma cafeteria, olha só. Eu já tinha trabalhado como coordenador de franquias, eu já tinha dado algumas consultorias de abertura de cafeteria, eu já tinha sido gerente coordenador de várias cafeterias, já tinha ajudado muita gente a abrir cafeteria, e aumentar a cafeteria e achava que ainda não era a hora de abrir cafeteria. Eu estava juntando dinheiro para ir embora para a Austrália. E aí quando a gente decidiu, não, vamos ficar aqui? Não, vamos abrir. E daí eu falei, ah, se for para ficar no Brasil, vamos ficar perto da tua família, que é a Dana Carolina, é minha esposa, e a família dela aqui de Tubarão eu de Florianópolis, eu falei, ah, vamos morar lá aí eu fui pesquisar a cidade 100 mil habitantes, cafeteria me leva nas cafeterias da cidade, não tem Era é, ainda é tem agora, tem três tem 4 cinco cafeterias agora, eu trabalho no café especial depois que eu abri, mas na época não tinha nenhuma, era padaria, que tinha aqueles galão sabe aqueles galãozão de, que é um negócio doura, é, prateado, que tem uma torneirinha que abre, é aquilo eu falei, caramba, velho eu vou competir com um café de dois reais? Um copão um americano, assim? Dois reais eu vou competir com essa galera? Beleza. Quanto a gente tem? 50 mil reais. Que sala que eu vou pegar? E aí a gente começa. Putz, o que, que eu comecei a pensar? Falei, beleza, eu vou trabalhar sozinho. Porque na Carolina ela era advogada, ela fazia processos na, online. Na época ela era assessora de promotor e na, na promotoria dela tinha o teste de de teletrabalho de 2017. Então, ela fazia os processos em casa. Por isso que ela ia para Curitiba e ficava lá comigo. Ela fazia os processos lá. Então, eu falei, oh, não sai do trabalho, continua aí fazendo o processo que eu vou tocar a cafeteria. Se der errado, eu vou tocar sozinho. Porque se der errado, quer dizer que não dá movimento. Se não dá movimento, eu consigo dar conta sozinho. Se eu der conta sozinho, a gente vai tocando devagarinho, vai conversando clientes. A hora que eu recuperar o um investimento, a gente vai embora daí. Porque daí aqui não dá certo. E o que, que eu fiz para não dar errado? Cara, usei todas as armas que eu tinha, que eu disponibilizo lá no mapa. Todas as armas é entender sobre números, entender sobre proposta, entender sobre propósito, entender como, como, como se conectar com as pessoas entender o que, que eu tenho disponível para mim. Então, cara, eu falei, beleza, eu vou trabalhar sozinho. Qual a sala que eu quero para trabalhar sozinho? Pô, uma sala de até 40 metros quadrados, mais que isso não precisa. Por que, que adianta eu alugar uma sala de 60 metros quadrados se eu vou trabalhar quase sozinho? Beleza, comecei a procurar salas menores. Ah, quando eu achei a sala, eu olhei e falei... Beleza, bonita sala. Só que eu quero uma máquina de café que fique no centralizado. Ele fique no meio. Para poder centralizar a máquina de café junto com cozinha. E eu poder ficar no caixa. Tudo num lugar só. De maneira que eu tô fazendo café, tô olhando para o salão. Tô no caixa, tô olhando para o salão. Estou na cozinha, tenho acesso ao salão. Isso tudo a gente faz em análise de layout. A galera que é aluno do Mapa sabe que... Quando a gente vai analisar layout de cafeteria, a gente analisa tudo. E eu falei... Beleza... Quero cozinha e bar junto, só que a cozinha ela vai funcionar durante o dia para fazer pedido e durante a noite eu vou fazer as preparações para o outro dia. Então eu tinha uma cafeteria de 40, 40 metros quadrados, com bar e cozinha embutido sem divisória. Por que, que não tinha divisória, gente? Porque eu estava no bar, ao mesmo tempo eu estava na cozinha, ao mesmo tempo eu estava no caixa. Porque só tinha eu. E quantas pessoas eu conseguia atender? Eu tinha 12 lugares porque eu falei, eu vou atender sozinho, 12 lugares eu dou conta sozinho, eu me fudi várias vezes, aí beleza, no primeiro dia que eu vi que deu movimento eu peguei uma pessoa, falei ó oh, preciso de uma ajuda aqui, a Ana veio pra cá ela fazia processo numa mesa aqui, era do outro lado era na outra sala ainda, ela ficava fazendo processo, e quando ela percebia que eu tava na correria, ela se levantava e ia pro caixa me ajudar então gente, eu sei o que que é transição de carreira porque, cara, ela fazia, ela trabalhava numa promotoria, estudava para concurso público da Rio Branco, que você sabe, concurso público da Rio Branco não é cinco, seis anos de estudo. É, cara, 10 anos. É tipo assim, ela, eu, e para mim era muito estranho você estudar num concurso e, e, e planejar passar num concurso com 32. Oh, caralho, essa, essa menina tem 27 anos e está satisfeita em estudar para passar num concurso com 32. Depois escolher o salário que eu entendi, eu também faria... Mas, cara, tipo, olha a parada. Fez ao mesmo tempo direito e relações internacionais. Com um objetivo. Será que ela era feliz? Cara, hoje na cafeteria a gente é feliz, graças a Deus. Com os negócios que a gente tem, vivendo de café, a gente é muito feliz. A gente faz o que a gente gosta. Então ela ficava ali, fazendo o processo na promotoria, numa mesa, eu ficava ali, fazendo as coisas, ó, bombou, ela saía e ia me ajudar. E aí, nisso, a gente ficou um tempo. A gente entendeu o movimento. E era assim, fechava a cafeteria e olha só as estratégias. Cara, tinha louça? Não, eu não tinha tempo para lavar a louça. Então, na hora que eu fui investir em louça, eu botei três vezes mais do que necessário. Por quê? Porque eu não podia parar de atender para lavar a louça. Eu tinha que ter louça estocada para poder atender a galera. Só que, amigo, eu chegava no final da noite, eu olhava papia, tipo, era sete horas. Eu fechava a cafeteria assim, fechei. Aí, sabe o que é que você está cansado? e aí você, que, cara, você tá exausto aí você olha, você tem uma cafeteria inteira pra limpar e depois que você limpar a cafeteria, você começa a fazer bolo, fazer torta, porcionar parma porcionar queijo porcionar presunto porcionar veg, vegetais para fazer o panino de veg cara, eu saí, saí da cafeteria era 11, 11 horas da noite só que, é isso Tipo, não tinha opção de dar errado. Eu falei, não, não, não vai dar errado, porque eu tenho margem, eu tenho custo fixo baixo porque eu não tenho funcionário. Então, eu não preciso de muita gente. Eu precisava, olha só, eu precisava vender 320 reais por dia. Esse era o meu ponto de equilíbrio. 300 reais por dia para eu tirar um salário ainda, hein? 320 reais por dia. Cara, não é muito não para uma cafeteria. 300 reais por dia. Divide 300 reais por dia por 8 horas. É pouco. Se a gente dividir 308 reais por dia, eu vou fazer aqui com vocês, calculadora. 320 reais por dia dividido por 8 horas, eu tinha que vender 40 reais por hora. Se eu tinha que vender 40 reais por hora, eu tinha um ticket médio aqui na cafeteria de 15 reais. Eu fazia 40 reais dividido por 15, eu tinha que atender 2,6. Ou seja, eu tinha que atender 2 a 3 pessoas por hora. Esse era o ponto de equilíbrio. Quando eu fiz meu plano de negócio, eu olhei e falei... Carolina, para eu atingir esse ponto de equilíbrio... Eu tenho que atender três pessoas por hora. Eu dou conta de atender três pessoas por hora. Durante oito horas. Então eu já entrei na minha cafeteria... Sabendo qual era o meu ponto de equilíbrio por dia. E quando passava disso... Nossa, que alegria. E quando passou duas semanas... Que eu tinha faturado 700 reais por dia que eu olhei e falei, caralho, já faz duas semanas que eu estou faturando 700, 750. Eu falei, cara, beleza, é hora de contratar. Agora é hora de contratar. Porque já faz meses que eu estou aberto, ou dois meses que eu estou aberto, e tem dias que eu faturava 300, dias que eu faturava 400, dia que eu faturava 200, dia que eu faturava 600, dia que eu faturava 300. Aí, de repente... Não de repente, mas enfim, começou a, a vir uma, uma sequência de 500, 500, 600, 600, 700 por dia durante duas semanas seguidas. Eu falei, putz, massa, eu acho que agora estabilizou aqui, vou contratar uma pessoa. Contratei uma pessoa, fiquei mais livre, comecei a pensar mais, comecei a falar, beleza, é isso, vou tocar a ficha, porque mesmo com uma pessoa contratada eu estou inseguro, vou continuar nessa pegada de fazer minhas coisas aqui durante a madrugada durante a noite, e continuar com essa margem. Aí eu falei, cara, hoje eu estou cansado. Então, eu vou me dar o luxo de não fazer o meu bolo, de não fazer a torta. Eu vou comprar terceirizado uma torta tão boa quanto. E aí eu vou sacrificar um pouco minha margem, mas, cara, eu vou embora um pouco mais cedo. Ou não, eu vou contratar mais uma pessoa para fazer essas coisas para mim. E aí você começa a ver que beleza. E por isso que eu digo, geralmente os primeiros... Os primeiros é, meses de cafeteria é, 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 um, é várias sensações ao mesmo tempo mas a gente, a gente consegue juntar dinheiro, porque quando você tá na cafeteria, você vale por pelo menos dois ou três, então você vê a grana ali, e aí você começa a falar beleza, cara, essa grana que tá sobrando aqui, eu posso colocar mais uma pessoa aqui, e quem sabe nem aparecer tarde mais porque agora eu já tenho um cozinheiro, já tem um caixa aqui que é responsável pelo caixa e agora, em vez de aparecer à tarde, eu não vou aparecer mais à tarde. Ou não, agora eu posso pegar e esse dinheiro eu guardo, porque o que, que eu fiz? Eu guardei, eu continuei nessa nessa pegada, porque depois de 10 meses de cafeteria aberta, eu aluguei essa sala que eu estou agora, que é a sala do lado. E aí a gente começou a fazer obra de novo. E aí aquela história, cara. Dono de cafeteria, empresário, nunca tem dinheiro para si. Porque tá sempre investindo na cafeteria. Sempre, sempre, sempre eu tô botando dinheiro aqui na cafeteria. Então a gente investiu aqui em 2018, foi o ano que a gente. Ah, fez um ano, vamos começar a investir aqui. A gente, em um ano, a gente começou a fazer obra lá de cá e começou a, criar, a aumentar a cafeteria. A gente entrou em 2019 com a cafeteria do tamanho do, Meio de 2019 com a cafeteria do tamanho dobrado. Já faturando bem, já com sete funcionários, já com um movimento aí com faturamento de R$ 1.500, R$ 2.000 por dia. Depois de alguns anos aí veio a pandemia, enfim, aí a história é longa. Mas, cara, o que a gente tem que focar é no início. Olha a estratégia de início, estratégia de guerra. Essa estratégia de guerra é que a gente compartilha, cara, não tem como dar errado. Não existe a possibilidade de dar errado. Então, quando a gente vai procurar um ponto, tudo isso tem que estar muito claro na cabeça. Quando a gente vai fazer um cardápio, tudo isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Quando a gente vai criar o plano de negócio e fazer o projeto, essas condições, elas têm que estar claras na cabeça. Tudo isso tem que estar muito claro na cabeça. E quem que vai te dar essa informação? Quem já passou por isso? É fácil? Porra nenhuma. É difícil pra caramba. Chega a hora que dá, fala, Ana, eu, putz, eu acho que eu vou dormir aqui, porque não, não entendo, ir pra casa pra tomar banho? Puta que pariu. Bota um colchão aqui, pelo menos eu durmo uma hora a mais amanhã. Só que, cara, você assim, não precisa ser o sistema, Eu fiz dessa forma, porque eu não tinha outra escolha. Eu não, eu, cara, eu beleza, eu poderia voltar a ser coordenador de franquias, mas eu, eu queria era ou abrir cafeteria e dar certo ou viajar. Eu não queria voltar a ser empregado. Não queria mais. Eu queria ter o meu negócio. E eu queria viver do meu negócio. E tudo isso a gente criou planos. E planos é isso, cara. Meu cardápio de início, cara, eu tinha um cardápio que era muito barato com produtos muito bons. Cara, eu tinha coffee shake de Amarula, que o custo do coffee shake de Amarula era R$ 8 reais, e eu vendia R$ 12. Ou seja, a margem de contribuição não cobria meus custos. Só que eu tinha um custo fixo baixo e esse Amarula Coffee eu usava de marketing, 100% marketing. As pessoas vinham na minha cafeteria e vocês têm que tomar muito cuidado nos três primeiros meses de abertura. Três. Deixa eu ver se vai falar aqui sobre, Caramba, a gente ainda nem. Eu fui indo e não, e não passei os slides aqui. Você tem que tomar cuidado nos três primeiros meses de abertura e é chave, chave os três primeiros meses de abertura primeiro, menos é mais, primeiro eu coloquei isso gente, eu não tô nem eu tô um pouco me fudendo pro faturamento Ai, Seba, e, e sabe o que que eu faço? quantas consultorias eu já dei na minha vida que não foram poucas que a pessoa olhava pra mim e falava, Sebastião, putz, eu precisava dar uma olhadinha para aumentar meu lucro porque cara, eu tenho uma cafeteria e tal e sobra pouco no final do mês eu tô, eu tô tirando tipo dois mil reais por mês quanto tá o faturamento? ah não, meu faturamento é alto eu faturo 80 mil reais por mês de faturamento. O que, que adianta faturar 80 mil e sobrar dois? Eu tenho cafeteria de aluno meu que fatura 40 e sobra 6. Então não é sobre faturamento. É sobre lucro. E aí, geralmente, essas consultorias, o que, que a gente faz? A pessoa me contrata, ela faturou 80 e sobra 2. Três meses depois. Ela fatura 40 e sobra 6. Ela fatura menos e sobra mais. Então eu estou um pouco me fudendo com o faturamento. Eu quero é lucro. Eu quero é dinheiro no bolso. Faturamento não me dá nada. Faturamento sabe o que ele te dá? Eu vou te dizer o que ele te dá. Faturamento, faturamento alto te dá limite no cartão corporativo. Porque o banco vê passando vários dinheiros na tua conta. Grande merda. Eu prefiro faturar menos e sobrar mais. Porque eu poderia... No começo lá, colocar garçom, não, 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 colocar mais gente. Só que, cara, eu queria, era lucro. Eu precisava do lucro, do dinheiro. Eu não precisava de faturamento. Precisava de dinheiro eu não precisava estar com a casa cheia. Mostrar que eu estava com a casa cheia. Fazer patrocinado, passar carro de som para encher a casa. Não, eu queria controlar os meus custos. E principalmente focar no dinheiro. Dinheiro vivo. Dinheiro no meu bolso, porque eu tava em guerra. cara Eu preciso, ó, botei dinheiro aqui, eu quero que comece a voltar. Eu quero colar minhas notas de 100 que eu coloquei aqui, eu quero colar de volta no meu corpo. Tá aqui, ó. Sobrou, vem pro corpo. Vem pro corpo. É isso que eu quero. Então, quando a gente fala menos é mais, é, cara, focar na margem, não focar no faturamento. Putz, o que, que me adianta ter faturamento de 80 mil sobrar 2, mas vale ter faturamento de 40 sobrar 6? E vou te falar, faturamento de 40 mil é muito mais fácil de viver. Você tem menos funcionário você atende menos pessoas, você se estressa menos, você corre menos, tudo é menos. Você só, você só é mais feliz. Então, isso tudo a gente fala em contabilidade. A gente vai falar muito amanhã. Amanhã, amanhã a gente vai falar de contabilidade. E aí eu, vou, eu vou mostrar na prática para vocês. Eu vou mostrar na prática para vocês, com fórmula, essa parada do menos é mais. Eu vou, falar na, eu vou mostrar para vocês na prática, com números. Vocês podem acreditar ou não acreditar no que eu estou falando mas na matemática não tem como não acreditar, porque ela esfrega na tua cara a cagada que você está fazendo. Ela te mostra em números. Por isso eu para apaixonado por matemática. Porque, cara, ela te mostra. Ela simplesmente te mostra um resultado, o que você está fazendo. E os três primeiros meses, por que é muito importante? Cara, quando abre uma cafeteria, as pessoas que vão na cafeteria para conhecer tem as pessoas que vão e tem as pessoas que vão saber pelas pessoas que vão. Porque a experiência das primeiras pessoas que vão na tua cafeteria é o que vai balizar a opinião das próximas. Olha aqui. Anota se você quiser. A experiência, principalmente em cidades pequenas, tá? Cidades pequenas abaixo de 200 mil habitantes, abaixo de 300 mil habitantes. As primeiras, as primeiras pessoas que vão na sua cafeteria, as experiências, primeiras experiências da sua cafeteria é o que vai balizar a opinião das próximas. E por que, que eu estou falando isso? Sim, que marketing de cafeteria é muito importante, mas se vocês soubessem o poder do boca a boca numa cafeteria, o poder que disso tem, e eu sei, por isso que eu separei uma, uma hora aqui à noite para falar com vocês sobre o poder do boca a boca, porque eu entendo o poder, eu respeito esse poder, e eu senti, e eu sinto esse poder. Cada cafeteria que abre, eu sinto esse poder. Quando você for abrir a sua cafeteria, os três primeiros meses ele vai ser chave. Ele pode criar um escudo protetor ao redor da sua cafeteria ou ele pode acabar com a reputação da sua cafeteria. Só os três primeiros meses. Quer ver um exemplo? Abriu uma cafeteria. O Daniel foi na cafeteria que abriu. Eu falei, e aí, Daniel, foi lá na cafeteria que abriu? Fui, fui. O que, que achou? Aí o Daniel na cafeteria quando ele foi, ele achou meio caro ou, ou ele não foi bem atendido. Ou o dono tava correndo igual um maluco de um lado pro outro. E falou, cara, eu fui lá, mas é meio caro. Não, eu fui lá, mas eu atendi, ele tava, o, o, o dono tava meio na correria lá, não, não, não fui bem atendido, não. Ah, eu fui lá, mas ele tava meio atrapalhado. Olha a informação que eu peguei na minha cabeça. Essa foi a informação, beleza? Lembra que eu falei que a primeira opinião vai balizar a opinião dos próximos? Eu, Sebastião, vou na cafeteria. E quando chega um café, o café tá frio acontece às vezes, a xícara não estava em cima da máquina pegou a xícara que foi lavada acontece quando esse café pra mim chega frio o que, que eu vou pensar, falar, ah, beleza, o Daniel estava certo essa cafeteria não é boa olha, a cafeteria não é boa guardem essa informação agora o Daniel foi nessa cafeteria mesmo a cafeteria, foi na outra cafeteria inaugurou, e aí Daniel, foi na cafeteria cara, fui, puta tá legal pra caramba a cafeteria, o dono é gente boa preço é bom, o atendimento é ótimo e, cara, o produto é de primeira. Vai lá, vai valer a pena para você. Vai lá, vai lá. Você vai curtir. Aí eu, baixo de novo, vou numa cafeteria, vou nessa cafeteria. Aí eu chego nessa cafeteria sento na cafeteria. E o café chega frio também. Quando o café chega frio para mim, o que, que eu penso? Eu falo, caraca, esse café tá frio. Algum, olha só, alguma coisa aconteceu que esse café aqui, meu café, está frio. Eu chamo o dono. Porque eu sei que aqui é um lugar bom, uma experiência boa. falou amigão, ô, o café está frio aqui, cara. Tem como dar uma substituída? O cara, na hora, vai substituir. E a minha experiência vai ser uma experiência boa. Por quê? Porque, na minha concepção, o que aconteceu foi naquela situação, daquele café, ter acontecido de ter vindo frio. Mesmo se eu quisesse reclamar, eu não iria. Porque todo mundo fala que o café é bom. Se aconteceu alguma coisa de, de errado, foi por causa da situação e aí eu vou ter e aí eu vou dar a oportunidade para o dono resolver para o barista resolver para pessoa resolver agora se eu chego na cafeteria com uma má impressão das outras pessoas eu já falar ah, beleza nem tem como resolver aqui deixa quieto e aí amigo aí você foi condenado putz aí não tem como porque daí de forma essa rede e aí todo mundo já tem uma opinião e aí por mais boa que seja a experiência nessa cafeteria se já essa cafeteria já foi minada pelas primeiras opiniões das pessoas a mesma coisa positivamente cara se todo mundo gosta da primeira impressão da sua cafeteria é boa, cara, pode acontecer o que for. Cliente chega na tua cafeteria, a mesa tá suja. O que, que ele vai fazer? Ele vai começar a recolher assim, ó. Falou, oh, vou te dar uma força aqui, ó. Vou deixar no balcão aqui para ti, beleza? E vai sentar. Porque ele vai entender que, porra, tá corrido e tal, tá tudo bem. Cafeteria é massa, só tá corrido. Isso é importante. Ah, e agora, como que a gente faz para poder ter esse resultado? importantíssimo. Como que a gente faz para poder ter esse resultado, para poder chegar, para poder cuidar desses três primeiros meses da sua cafeteria? Existem algumas estratégias. Primeira estratégia. Não faça uma porra de uma festa de inauguração. Esquece. Festa de inauguração no primeiro dia, esquece. Você não vai fazer. Se você é meu um aluno meu, você não vai fazer uma porra de uma festa de inauguração. Não vai. Não vai. Ou se for, me chama, mas não fala que é aluno meu, não. Me chama para eu rir de você. Porque, cara, primeiro dia de cafeteria, tudo é novo. Para você, para os seus funcionários, todo o seu processo é novo. No primeiro dia, a máquina de cartão vai travar. Você vai ligar a chapa e o micro-ondas ao mesmo tempo. O relógio, vai a chave geral vai cair porque você vai colocar numa tensão muito baixa. Vai travar o Wi-Fi o caixa, você vai estar desfamiliarizado com o caixa, em vez de apertar F5 para fechar a conta, você vai apertar F2 e aí essa conta vai desaparecer da tua tela e você não vai, fazer, não vai saber o que fazer vai acontecer um monte de coisa, quando? no primeiro dia e aí você pega o primeiro dia que é para você aprender tudo e você traz um monte de gente para julgar a tua cafeteria, é isso que você quer fazer? não você quer abrir a cafeteria você vai abrir a porta de repente sem falar para ninguém. Abrir a porta. E vai começar a trabalhar com as pessoas que entram. Vai começar a entender os processos. Vai começar a falar: "Beleza, entrou uma pessoa, atendi, OK. Ah, putz, travou a maquininha do cartão. Só um segundinho aqui. Você vai Ah, cara, ó, liguei a máquina micro-ondas, caiu a chave geral lá, ó. Arruma lá rapidão, tal. Beleza, agora a gente sabe, vamos chamar o eletricista, ele já vem aqui, já troca aqui, ó. Já coloca numa chave diferente para não acontecer mais isso. E aí você começa: "Ah, putz, já faz uma semana que eu tô aqui e tá tudo bem. Me sinto à vontade aqui nessa cafeteria. Agora eu tô bem na minha cafeteria. Agora é a hora de você começar a botar com força a divulgação. Porque agora você se sente bem. Agora você vai resolver, você vai conseguir atender todo mundo ao mesmo tempo. Porque a galera que inaugura com festa é aquela galera que você olha pro dono e tá lá ó, correndo igual um maluco, pro lado pro outro suando, resolvendo pepino e Ai de você se você chama ele para dar os parabéns que você queria dar. Ele fala: não, não, cara, só um segundinho aqui. Só um minuto. Cara, já volta aí. Cara, só um minutinho. Nunca mais volto. Então, primeira coisa. Estratégica. Inauguração, esquece, faz depois. Outra coisa. Você abriu cafeteria. Quantos lugares tem? 18? Não. Você vai tirar 20% disso. Se você tem 20 lugares, você vai ter 16% agora. Você vai inaugurar com menos lugares que você se propôs a ter. Justamente para você garantir essa boa experiência no começo das pessoas. Importantíssimo. Ai, Sebastião, mas aí eu tinha 12 lugares, agora eu vou ter 8 lugares. Vai lotar rápido. Que bom. Por quê? Se uma pessoa chega numa cafeteria e está lotada, não tem lugar para sentar, é bom, né? Está cheio de gente? Ah, mas não tem lugar para sentar. Se a pessoa quiser esperar, ela espera. Se ela não quiser esperar, ela vai embora. Talvez indignada, talvez não. A maioria não. Mas ela vai voltar outro dia. Pra, porque ela veio para te conhecer. E ela vai voltar outro dia. Mas é importante que as pessoas que estejam sentadas sejam over atendidas. Muito bem atendidas. Porque as pessoas que estão sentadas, elas entraram no teu processo de atendimento. Obrigação sua atender ao máximo. E aí o que que o nego faz? Inaugura a cafeteria, se empolga porque vê que tem gente, acha que não é bom que a galera espere que a fila de espera. Meu, tem fila de espera desde os anos bolinha, é estratégia de marketing de restaurante, de casa noturna. A casa noturna pode estar vazia. Sempre vai ter uma fila de espera. Por quê? Gatilho, gente. Gatilho. Estratégia. A gente vai onde tem gente. Restaurante. qual que é a, As primeiras mesas a ser ocupadas em restaurante. Sempre mesa de janela. Por quê? A pessoa quer passar e ver que tem gente. Você vai numa rua cheia de bar. Qual bar que você não conhece? Nenhum bar. Qual bar que você vai? O bar mais cheio. Por quê? Cara, é manada. A gente pode começar a entrar depois em gatilho mental, mas, cara, prova social. Teu cérebro sempre procura a maneira mais fácil de resolver os problemas. Então, se você está indo numa manada e a manada vira para a direita, você vira para a direita. Por quê? Porque teu cérebro entende que todo mundo que está na sua frente, já teve esse pensamento de cognitivo de saber se é bom ou não. Então, você vai junto. Logo, se está cheio, todo mundo já teve esse pensamento. Então, é bom. Então, eu vou onde tem mais, mais gente. Então, não tem problema não ter lugar para sentar. Tem problema se você ficar improvisando cadeira para nego sentar e aí demorar para atender. Porque enquanto a pessoa está em pé, ela não entrou no teu fluxo de serviço Assim que a pessoa sentou, aí é um problema seu. Aí você precisa garantir o atendimento dessa pessoa. Então, sim, se você começa. Se você tem 18 lugares, começa com menos. Tira um pouco, bota no estoque, deixa lá. Ah, tá cheio. Me sinto confortável para colocar mais lugares. Aí vai colocando aos pouquinhos. Vai colocando aos poucos, coloca mais um, coloca mais um. Mas garante um bom atendimento. Para quê? Para garantir os três primeiros meses, para você ser blindado pela população. Para você chegar na cidade. Tipo, Oi, sou eu, eu faço um bom serviço, eu mereço a atenção de vocês e mereço o apreço de vocês. Eu sou novo aqui, mas eu tô disposto a fazer bem feito. E quando você chega nessa sensação das pessoas, para cara, eu fui lá, é bom demais, gostoso, é bacana. Cara, olha só, a cafeteria tava aberta, nego entrava na minha cafeteria, cidade de 100 mil habitantes, tá? Eles entravam, aí olhava eu estava eu sozinho. Aí chegava assim falava... Olhava bem no meu... Assim, aí olhava assim, tava reconhecer... E a frase é a seguinte... Vem cá... Pô, tu, tu é filho de quem? Tu é filho de quem? Eu, falo, eu sou filho da minha mãe e do meu pai? Não, mas... Tu é filho de quem? Tipo... Não, não sou daqui. Como assim não é daqui? Tu é filho de quem? Não, não sou daqui. Ah, mas tu é parente de quem? Não... Como é que eu estou sobrenome? Não, não, não sou daqui. Ah, minha, a Ana... Minha esposa é filha do Jairinho. Ah, filha do Jairinho. Ah, não, sim, sim, conheço o Jairinho. Não, porra, a gente estudou junto, Jairinho, não sei o quê. Vai acontecer isso, gente. Cidade, 150 mil habitantes, 100 mil habitantes. Uh, sei lá, 50 mil habitantes. É isso, tu é filho de quem? E não é na maldade, no sentido de que, ah, porra, tu tem que ser filho de alguém importante. Não, cara, é porque geralmente todo mundo se conhece na cidade pequena. Geralt, provavelmente Alguém vai conhecer teu pai Tua mãe, tua tia Vai estudar junto, vai ter trabalhado junto Vai ter feito alguma coisa junto E essa é a realidade Das, das, das cidades, da maioria das cidades pessoas que estão abrindo cafeteria aqui E isso tem que, tem que A gente tem que usar isso como estratégia Cara, você tem que pedir licença Oi, estou chegando, eu faço um bom serviço Tudo bem, me protejam aqui Depois que você fez isso, cara, você pode fazer a cagada que for Nego vai, vai chegar, vai na tua cafeteria. Aí ele vai sumir por uma semana. Aí ele vai voltar depois de uma semana, vai falar, baixa. Semana passada, a gente foi no tal de Orlando. Lá nos Estados Unidos, na porra de Orlando. A gente foi lá, ele umas cafeterias lá. Fui lá, sentei nas cafeterias, eu falei lá, ó, cafeteria aqui nos Orlando é boa, mas igual a cafeteria que tem lá no meu bairro, não tem. É muito melhor que aqui, muito mais barato caras vão encher a boca para dizer que na cidade deles tem uma cafeteria tão boa quanto ou melhor do que na cafeteria em Orlando que ele foi viajar para comprar Playstation 5. Ou na cafeteria da Itália, que ele foi para ver o final da Champions League. Ou na cafeteria da, da Inglaterra que ele foi para ver o Imbran. Ele vai encher a boca para falar isso. Porque é, você e sua cafeteria já fazem parte daquela comunidade. Porque você passou, você mostrou que você faz um bom trabalho nos três primeiros meses. cara, isso é, 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 cara, isso é coisa importante. Isso é coisa que vai guiar vocês aqui. Ó, de novo, a gente está indo no caminho da abertura da cafeteria. Tudo isso que eu estou falando para vocês é atalhos. Eu precisaria de mais tempo, esmiuçar mais sobre cada coisa. Mas amanhã a gente vai falar sobre números. Amanhã eu vou falar sobre ponto de equilíbrio. Amanhã eu vou falar sobre cálculo. Vai ser importante. Amanhã é o dia, tá? Prestem atenção. Amanhã é o dia do cálculo. Amanhã a gente vai transformar esse negócio aqui em número. Vai transformar o teu cliente em número. Vai falar de ticket médio, vai falar de margem de contribuição. Eu vou mostrar para vocês na prática o que é um cardápio que funciona e o que é um cardápio que só dá faturamento. Vocês vão sair na, na, na aula de amanhã, eu garanto, com uma clareza tão grande que vocês vão, vocês vão fazer análise de tudo que é comércio. Vocês vão olhar e vão falar, beleza, vamos fazer aqui, ó. Custo fixo, custo variável, margem de contribuição, ponto de equilíbrio. Plá, 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 plá. Ó, ponto de equilíbrio é esse aqui. Ele tem que vender tanto, tem que vender tanto, Portanto, Mas se ele aumentar a margem de contribuição, ele pode vender menos. Mas se ele também reduzir custo fixo aqui, ele pode vender menos. Puta, mas se ele não controlar aqui, ó, o CMV, nesse mês, se ele não controlar, ele vai ter que vender mais. Cara, amanhã é um dia que vai ser mágico no sentido de números. E eu, sinceramente, espero que vocês estejam aqui amanhã comigo. Dizer que foi um prazer passar hoje a noite com vocês, chamar o Daniel de volta, perguntar o que vocês acharam desse, dessa, dessa explicação de hoje, de como que funciona a busca por um ponto, o processo de abertura da cafeteria, as experiências de abrir uma cafeteria, de como chegar lá, de como fazer, de experiência de guerra, se vocês curtiram e se foi, se somou alguma coisa na vida de vocês efetivamente.
2: Cara, é... eu, tô, eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz aqui com, com, com a galera aqui, com o feedback da galera. Tô feliz com os alunos lá, cara. São 400 alunos, então eu acho que, que a gente já consegue mostrar o impacto que a gente está pro, provocando. Tava conversando com uma aluna aqui, uma aluna que se matriculou. Ela, ela falou, cara, eu falei para ela que empreender, empreender no Brasil é, é difícil, cara. Não é, não, é, não é simples, ainda mais quando você está sozinho. E eu queria dizer para vocês, gente, para vocês não acreditarem na ilusão e na falácia do empreendedor que é um lobo solitário. O empreendedor lobo solitário ele só morre mais cedo, é, é só isso. Essa coisa de eu não peço ajuda para ninguém, eu não falo com ninguém, eu sei de tudo, essa arrogância, isso não existe nesse empreendedorismo da nova era, digamos assim, que está surgindo aí. O mercado de cafeterias especiais no Brasil é muito novo, é muito novo. Eu morei três anos na Austrália, em que é um país que, tem, que é uma, meio que uma locomotiva aí na cultura de consumo de café em cafeterias. O Sebastião, inclusive, tem uma, uma, uma aula com um, um camarada que mora lá na Austrália. Como é, que é o nome dele, cara? Edu, Eduardo, Eduardo Origi. O Edu, Isso. o Edu Corigi, o moleque mó figura, mora lá na Austrália há uns 5 anos já. mora na Tasmania. É, cara, eles fizeram um exercício sensacional de pegar o Instagram de cafeterias lá de fora, Instagram de cafeterias lá em Londres, Instagram de cafeterias em Melbourne, em Brisbane, em Sydney. Cara, eles, eles foram indo futucando para conseguir entender o que, que as cafeterias de lá estão servindo. Porque... Como o mercado lá de cafeterias é muito mais aquecido, as coisas elas têm possibilidade de serem testadas mais rápido. Aquela história de tipo, o cara vai lá, viaja, pega o que está lá fora, volta e traz para cá, isso não é, não é ilusão não, isso acontece mesmo. É, e aí quando a gente vai somando um grupo de pessoas de 400, no primeiro turma do mapa, gente, era, era uma ideia, foram 30 alunos. Foram 20 e poucos alunos. Depois que a gente vai ali ó, dedicando, eu não faço outra coisa da minha vida a não ser trabalhar na minha empresa, que é o Barista Wave. O Barista Wave é uma escola digital. Então, assim, não existe aqui essa coisa de me matriculei e depois ninguém falou comigo. Isso não existe aqui. Isso me aqui é a nossa. Contrário, vida. Muito ao contrário, O meu WhatsApp assim. todo mundo tem, assim. Tipo, eu só não respondo WhatsApp sábado e domingo. Mas de segunda a sexta, meu amigo, é uma loucura. Aliás, segunda-feira é o dia mais louco de WhatsApp pra mim. porque muitas vezes, e é pra mandar mensagem mesmo, não tem problema nenhum. A galera manda mensagem no sábado no domingo, sabendo que eu vou responder na segunda. Quando eu chego na segunda, meu amigo, é aquela penda de mensagens ali pra responder. Então, assim, a gente, a gente realmente vive isso aqui. A gente tá muito feliz mesmo com com o resultado. Amanhã vai ser dia dos números e vou dia de um alívio. A... tá Eu prometo que amanhã vocês vão sentir um alívio, porque vocês vão conseguir... Aí, Eu ó o Sebastião está compartilhando. Vou
1: mostrar aqui para vocês. Vocês vão
2: conseguir ver aqui... número, gente. Dia, é... hora. O quanto que vocês conseguem vender por hora. Manda ver.
1: Aqui, essa é a plataforma. Então, aqui, por exemplo, é uma aula de DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. Aqui embaixo em materiais, tá aqui o DRE. Você baixa ele aqui, você acompanha a aula junto com o DRE. Por exemplo, se a gente entra aqui em todos os módulos, né? Tirando a empresa de papel, esse com a Jéssica, tipo natureza jurídica, KNAI, capital social, registro de marca, Alvará, certificado digital, RH, emissão de nota fiscal. Cara, toda a parte burocrática jurídica a gente faz. Porque o questão de ponto, Alvarás, cara. Tirando a empresa do papel, a gente faz aqui ó, parte 3, por exemplo aqui. Cardápio aí que fala como cortar, avaliação de cardápio, ficha técnica e cardápio, ficha técnica e utensílios a gente mostra tudo pronto. Fornecedores. Aqui a gente fala sobre layout e fluxo de trabalho, layout e modelos de bar, imaginando o fluxo de trabalho, estrutura hidráulica e elétrica, pensando na ampliação, construindo layout, projeto arquitetônico, planejamento financeiro, levantamento de custos fixos. Ficha técnica e custo de mercadoria vendida, demonstrativo de resultado de exercício, DRE na prática, ponto de equilíbrio, recursos humanos. Cara, nesse módulo extra aqui, ó, se você entra aqui, por exemplo, em cálculo de preço de venda, olha só, essa tabela de cálculo de preço de venda parece grego, né? Aqui, Ana é Carolina, botei ela para ensinar o cálculo de preço de venda. Ó, cara, isso aqui, cara, tem muita gente que paga. Ó por causa dessa tabela de preço de venda. Aqui você vai colocar custo fixo, custo variável, ele vai te dar o preço de venda que você quer, que você precisa colocar na sua cafeteria. Então, para quem não sabe precificar, tem curso de precificação por 600 reais. tem. Mas, cara, em uma aula de 16 minutos, a gente ensina a usar uma tabela que você vai pegar em materiais aqui ó, e vai baixar. Baixou ela no computador, ela é tua. Nem vou baixar aqui porque eu tenho várias. Baixou ela aqui, ela é tua. Cara, e tendências mundiais de cardápio. Essa foi a aula que o Daniel tá falando que eu queria mostrar. ó Esse é o Edu, a gente batendo papo sobre cardápio de cafeteria. E a, a gente abrindo os Instagrams e ele me falando, cara, eu trabalhei nesse lugar, tinha essa parada, ó. Esse é o toast. A gente falou muito sobre brunch também. ó A gente deu exemplos de Instagram de galera que fazia trabalhos excepcionais e como que eles faziam esse trabalho. Tipo, cara, como é que ele fazia isso? Ou seja tendências que estão acontecendo lá fora que eu falei, cara, eu preciso trazer isso para os meus alunos, os meus alunos precisam entender o que que dá certo em cafeteria lá fora, isso aqui é um sanduíche de peixe, tipo, cara, isso aqui é uma explosão de cabeça, de ideias, tipo, cara, olha as cafeterias, olha como é que elas fazem, olha como é que é a proposta delas, entendeu? Então, tipo assim, olha como é que é a exposição dessa cafeteria, olha o que que eles vendem, o que, que eles vêm vendendo nas cafeterias. Olha, essa, essa parada de croissant também é animal. Tipo, olha o sanduíche isso aqui, cara. É folheado com brisket. Tipo, mano, a gente aqui falou sobre... Se você quer criar um cardápio, você vem direto nessa aula aqui, que aqui a gente fala das as melhores ideias de cardápio. Sinceramente falando, foi, foi uma aula muito, muito, muito foda mesmo. Muito foda. E aí, além de tudo isso, lógico que tem todas as aulas que eu, que eu passei, você tem café e evento. O seu primeiro workshop que é onde eu ensino você a dar o teu workshop. Cara, você vai dar o teu workshop, e esse workshop você já pode começar cobrando, além de eu te ensinar como que faz em cada slide, de novo, você desce aqui, ó, materiais 3, você tem o slide do material, a apostila para você dar para o seu aluno, uma apostila para você dar para o seu aluno, e o slide em PDF. Então você baixa, você me escuta falar, entende o que eu fiz e dá o workshop, porque eu dou workshop todo sábado aqui na cafeteria. Café e eventos, olha esse café e eventos, casamentos. Cara, eu ensinei como eu fiz para fazer um casamento. Isso aqui é um modelo de, 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 de proposta. Eu expliquei como criar o seu modelo de proposta, que máquinas você pode usar para fazer eventos e casamentos, onde que tem essas máquinas, tanto moinho quanto máquina de café, como se apresentar e como você vai montar esse casamento? De que forma você vai montar esse casamento? E, de novo, não é só dizer e falar como fazer. Cara, em materiais, está aqui. Ó. Tabela de ficha é, checklist para fazer o evento, proposta de evento e um contrato para você baixar. Se você vem aqui e baixa esse contrato, esse é o contrato para você fazer casamentos. Então, você tem um modelo pronto de um contrato. Contrato de prestação de serviços. Pelo presente instrumento, CPF lá, você vai copiar isso aqui e vai fazer o teu contrato de prestação de serviço profissional. Ou seja, você já começa a ganhar grana. E ó, ó, os encontros no aluno pelo Zoom aqui, ó. Olha quantos encontros aqui, ó. Olha aqui, ó. Pau e pau. Você pode vir em qualquer encontro. Se eu pegar um número aleatório, dia 11 de janeiro. Qualquer um, olha esse encontro aqui, ó. Vamos botar play aqui, só para vocês entenderem. Esse encontro foi. Vamos ver quanto tempo foi de encontro nesse dia. Ó, nesse dia foi uma hora e 53 minutos. A gente tava falando sobre container com certeza. No começo do encontro, quer ver? A gente analisou o projeto. Olha esse projeto aqui. Ó, esse chama Lotus Café, é no Paraná. É aluno do Mapas. E a gente, a gente tava contando sobre como que foi a cafeteria dele, como é que ele fez para abrir, como é que ele fez para poder abrir. O William, ele tá contando aqui como é que ele fez. Então, cara, aqui a gente fala muito, mas a gente fala. Só sobre cafeteria. A gente conversa só sobre cafeterias. Gente, ó, esse aqui é o Instagram dele.
2: Então, gente. Pra você. E vou te falar que você pegou um suave, hein? Você pegou um de uma hora e cinquenta e seis. Porque. Ah, é. <risos> eu que carrego os vídeos depois, no dia seguinte, eu olho ali. Tem três, tem, tem episódio aí de três horas. <risos> tem,
1: ó, tem, tem, velho. Tem uns. Isso aqui, aqui, ó. Três horas. 2 três... horas e 58 minutos. Três horas. De horas encontro.
3: De
1: Cara, três horas de encontro na. Olha, isso aqui é análise de projeto. Olha aqui, ó. Isso que a gente faz, gente. A gente pega o projeto da tua cafeteria, avalia, pega a opinião. Esse é o Stefano, ele é arquiteto, ele é aluno arquiteto, então a gente fica aqui, ó, avaliando, pensando, fazendo, refazendo. E a arquiteta, ela odeia a gente. Todos os arquitetos odeiam a gente, porque a gente muda tudo. A gente refaz tudo. e fala, gente, isso aqui não funciona. Funciona é fazer assim, assim, assim. Muda isso, muda isso, muda isso. E a gente refaz, a gente manda refazer. fala não, assim não vai dar certo. Refaz, esse é um exemplo. Ó, a gente ficou vários tempos nesse projeto aqui. Ficou vários, ó. Daqui já deu 40 minutos só de análise de um projeto. É o terror dos arquitetos, né, cara? É o terror dos
2: arquitetos, cara. A gente fica, a gente vai pau e pau e conversa, e tira dúvida, e conversa. O arquiteto é um cara bom técnico, né, cara? Mas ele não entende do negócio, cafeteria. Então, ele às vezes, ele deixa lindo, maravilhoso, mas completamente fora de função.
1: Exato. Então, cara, a gente fala sobre essa Gary também é aluna do café do Mapas, a gente conecta a pessoa, ó, nesse caso a gente tava, eu tava ensinando mais sobre precificação, a pessoa ela viu a aula e ela queria informação adicional sobre precificação, eu abri a tabela com eles aqui, expliquei tudo de novo e dei exemplos e, cara, a gente mudou tudo de novo, refez a tabela inteira. Cara, Aqui, esse material do mapa de abertura de cafeterias, ele realmente te coloca em outro nível de administração de empresas. Você não vai ser mais um no mercado. Você vai ser o tipo de cara que tem uma cafeteria e pode tranquilamente começar a dar consultoria. Só com a abertura do mapa. O que tem de barista que compra o mapa e usa o material do mapa para dar consultoria e aí ele cobra em uma semana de consultoria o que eu cobro em 12 meses, você não sabe, porque ele pega, ele baixa todos os meus arquivos e ensina a fazer do jeito que eu ensino. Só que ele faz isso em uma semana e nunca mais volta. Eu garanto para vocês um ano de acesso e toda, quase toda terça-feira de encontro. Então, cara, assim, por isso que vale muito a pena. Por isso que eu tenho muito orgulho de poder oferecer isso para a galera. Porque muda a vida de gente. Muda a proposta da galera. tipo Dá outra claridade, te dá acesso a números, te dá acesso a dados, te dá acesso a opiniões, te dar acesso a fórmula e não é te ensinar do jeito que te complica, não é te ensinar como usar uma ferramenta correta como usar um Excel, porra, como usar uma tabela de Excel, como usar uma precificação como usar o um DRE, como otimizar cardápio, que quais são as necessidades que você precisa como cafeteria, eu sei e tá tudo lá, é só chegar lá você pode, cara, se você for assistir a plataforma inteira sem parar, você vai ficar pelo menos uns 15 dias Direto assistindo. Fine. De tanto conteúdo que tem lá. Então, Fine. você que está com medo, senta a bunda no sofá e vai assistir. Você vai ver que em, em três horas de plataforma você vai se sentir muito melhor. Você vai se sentir muito mais confiante. Porque o que você achou que era a dúvida, a gente tirou cinco vezes de cinco pessoas diferentes em cinco dias diferentes. Então, cara, eu só digo para você assim. Se você quiser fazer tomar essa decisão de abrir uma cafeteria, eu acho que o símbolo disso... O símbolo da, do compromisso com o mercado de cafés especiais deveria ser entrar no mapa de abertura de cafeterias. Isso tem um simbolismo muito grande de início. Porra, vou dar o primeiro passo para isso. O que, que é o primeiro passo? Não, o primeiro passo não é contratar um arquiteto. O primeiro passo não é comprar uma máquina de café expresso. O primeiro passo não precisa ser alugar um ponto e já começar com esse compromisso. O primeiro passo é entrar para um grupo de pessoas que querem fazer... A mesma coisa que você quer fazer e que inclusive já fizeram e já se deram bem. E que sabem o valor de ajudar, porque quando eles precisaram, eu ajudei. E eu ajudei com a seguinte condição, quando qualquer pessoa precisar, vocês também vão ajudar. E eles fazem feliz da vida. Feliz da vida eles dão essa informação.
2: Gente, teve, teve alguns alunos aqui que optaram por comprar junto o Master Barista. O Master Barista é o meu curso de barista, tá? Vão, são dois logins, dois acessos diferentes, não é na mesma plataforma, tá? E na verdade é o mesmo e-mail, a mesma senha, mas a área de acesso é diferente. Mas a minha dica é: vocês são empreendedores. Comece pelo mapa. Não se. Porque o, o conteúdo de barista. Ele é gostosinho, né? Porque você fala dos drinks. Lá vocês vão ver eu fazendo vaporização de leite, ajustando o moinho. É um conteúdo muito importante para que você consiga atuar de maneira plena na tua academia, na tua na tua cafeteria. Mas vocês são empreendedores, tá? Então vocês têm que aprender, a prioridade de vocês é estudar sobre o um negócio. O momento do curso de barista ele existe, mas, cara, sem pressa. Vocês precisam aprender do negócio. Então, mesmo comprando os dois, está com R$100 de desconto para quem comprar junto, tá? Só para quem comprar junto. O valor do curso é R$297 e vocês compram junto por R$100 100, 100 a menos. R$197 dá para parcelar em 12 também. Mas comecem pelo mapa. O acesso, vocês vai ter, vai ter os dois acessos liberados já. Mas comece pelo mapa. O mapa ele tem uma ordem. Você vai ler o mapa, você não vai começar a ver por onde você está chegando. Ah, eu vou chegar aqui. Tá, mas qual é o caminho que eu percorro aqui? Comece pelo começo. É a melhor redundância para vocês atingirem sucesso nisso aí. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta, Sebastião, amanhã tem live? Às 15? Amanhã tem live às 15 horas. E,
1: cara, amanhã, por favor, às 8 da noite, sim, números, contas, cálculos, Amanhã eu preciso de vocês aqui para poder transformar tudo que eu, toda a teoria que eu falei em números. E aí vocês vão falar, ah, tá, beleza, o resultado tem que ser esse. Putz, vamos pensar aqui como é que eu consigo chegar a esse resultado. E aí eu vou trazer solução para esse resultado. Então, amanhã, amanhã, esse solta o recanto aqui do guia, porque a gente comprou, eu comprei uns cafés da Fazenda Recanto e eu falei que não vou soltar o recanto por enquanto, eles querem o um recanto no café. Não vou soltar, Gui. Dá uma, dá uma aliviada aí, mano. Eu tô fazendo outras, outras coisas aqui. Gui é, é o comercial do Coffee Punch e trabalha aqui com a gente. Solta
2: o salto recanto.
1: É, cara, amanhã a gente vai falar de números. Amanhã a gente vai falar de como transformar a tua empresa em números. Tá? É, vai ser importantíssimo vocês estarem presentes. De novo, alunos do mapa que chegaram hoje, quero, quero botar bota aí, ó. Deixa. Some o Gui para mim e coloca só sou o mapa, para eu ver vocês, dar boas-vindas para vocês, a gente vai fazer a entrada VIP de vocês, terça-feira, a partir de terça-feira começa a nossa jornada, vai ser um prazer estar com vocês nessa jornada, vai ser um prazer ajudar vocês no que eu puder e no que vocês precisarem, com certeza, eu acho difícil vocês terem algum problema que a gente não consiga resolver,
2: só dinheiro que eu não consigo dar ainda. Mas, cara, a gente consegue É uma resolver, forma. Mano. É uma forma. É. É, aquele, é aquele velho papo de ensinar a pescar e tudo mais. Na verdade, é. cara, o que a gente faz aqui é, é dar dinheiro. É. Porque o, o mapa dá retorno. O mapa dá retorno do investimento. Então, de certa forma, é sim dar dinheiro. Vocês estão pensando que Roy. são vocês que estão fazendo a matrícula, mas vocês vão, vão ter esse retorno rápido. Rápido. Rápido, rápido, rápido.
1: rápido. É, cara, tipo, isso... E, e, em alguns, e assim, cara, existem masterminds, por exemplo, que o pessoal paga, tipo, 10 mil, 15 mil reais só para estar junto de gente. Sabe o que, que é? Tipo assim, você olha... Ah, porra, encontro de masterminds em juliana Internacional. O nego aluga uma casa, cobra 5 mil reais a entrada só para estar junto de gente que faz a mesma coisa que você faz. E nego vai toda vez que tem. Sabe por quê? Porque num insight, numa, numa ideia... Numa de numa, numa dedos que dá, ele tem uma ideia, ele tem um insight que economiza tipo 20 mil reais, que faz ele economizar 30 mil reais. Ele fala, cara, é só estar junto de gente que tem o mesmo objetivo.
2: E a gente tem. O um... Daniel perguntou aqui quanto tempo de acesso, cara. Tá com dúvida.
1: Cara, é um ano de acesso ao conteúdo. Tem um ano inteiro para devorar aquilo lá. E assim, e abrindo e vendo. E participando dos encontros e perguntando e, e vendo o que, que a galera está fazendo, pegando fornecedor, pegando contato, pegando ideia, pegando gente. Assim, de novo, 112 reais por mês é um décimo do valor que você vai pagar para o seu primeiro funcionário. Eu estou te cobrando uma vez o que você vai pagar todos os meses, menos que você vai pagar todos os meses para o primeiro é menos que um salário mínimo eu estou dividindo em 12 vezes, ou seja não é pelo valor aqui é por você dar o primeiro passo em direção a tomar essa decisão a sério não é de abrir, é tomar a decisão a sério cara, você não quer brincar em serviço? Você, tá, você leva a sério o mercado de cafés especiais? você admira a cafeteria? você, admira, você tem admirador? a pessoas que você admira no mercado? cara, essa galera ela está rodeada de mentores essa galera tá rodeada, não tá rodeada de, de gente mais ou menos, essa galera tá rodeada de gente que ou chega onde ele quer chegar, ou tem o mesmo, os mesmos objetivos. Porque a tua, é a tua atmosfera que guia qual que é o teu caminho. É onde você tá, velho. Se você tá no meio de gente que não, te, que, que não quer fazer cafeteria, que, não, que acha que a cafeteria não dá certo, que acha que não, vai dar para concurso, vai fazer outra coisa, cara, você vai achar que isso é certo. Mas quando você tá depois do primeiro encontro, o segundo encontro, você fala... Cara, isso eu quero fazer, velho. Porque aqui é muito mais fácil de fazer. Então, é sobre um sinal que você dá para você mesmo. Um sinal de respeito à sua escolha e ao seu desejo. Putz, se você respeita a tua escolha, você respeita o teu desejo em entrar para o mercado de cafés especiais, você tem que estar tá no mapa. Senão, você não tá levando isso a sério. Você está levando como um hobby ou Você ou tá, você tá de curioso aqui. tá tudo bem também. Porque se você não tá preparado agora... Você vai estar preparado algum dia. Só que você vai perder só o bom. Você vai perder só o bonde que está passando agora. O bonde está passando agora. Ele não vai passar de novo, ele está passando agora. Agora é a oportunidade. Agora é quando você vai tomar essa decisão de, cara, beleza. Eu quero fazer parte dessa galera, eu quero estar junto dessa galera. Não quero ser um espectador de gente abrindo cafeteria. Eu quero estar junto, eu quero entender o que, que eles fazem, eu quero poder também. Que as pessoas olhem para o meu negócio e me admirem. E olhem para minha marca que eu criei e me admirem. E eu possa sentar na minha própria cafeteria como cliente e poder usufruir dessa sensação que pouca gente usufrui. E não é só abrir cafeteria, é administrar ela também. Abrir cafeteria, de novo, dinheiro, qualquer Zé Ruela tem. Qualquer Zé Ruela tem dinheiro. E eu não quero o dinheiro, eu quero o compromisso. Porque se você tiver dinheiro e comprar um mapa e não conseguir abrir cafeteria porque você é um incompetente, quem perde sou eu. Porque você só perdeu o dinheiro, eu perco credibilidade no mercado, que vale mais do que seu dinheiro. Então, eu tenho um compromisso com quem quer realmente fazer alguma coisa. E se você quer realmente fazer uma coisa está se privando de fazer parte do mapa, Você tá tomo... talvez seja um erro que você vai lembrar de novo e você vai mandar mensagem para mim daqui a uma semana, duas semanas, quando eu já estiver dando atenção para quem, nesse momento, tomou a decisão. Porque eu vou dar atenção total para quem tomar decisão. Quem não tomar decisão, eu vou no máximo lamentar. E se você for a pessoa. E que eu recebo mensagem, sim. Depois de uma semana de carrinho fechado, eu recebo mensagem. E minha frase é sempre a mesma. Cara, eu preciso dar atenção para quem está lá dentro. Quem está lá dentro se comprometeu. Então eu vou dar conteúdo e atenção para quem está lá. Porque lá estão os comprometidos. Lá está uma galera que merece ter um conteúdo de verdade mais aprofundado e ter sua dúvida. A galera que ainda não decidiu não é nem mais nem menos aquela galera. É uma galera que ainda não está pronto para estar tá lá. E se não está pronto, um dia você vai estar tá pronto. E aí eu te espero lá.
2: Teve um dos, um dos primeiros alunos agora que se matricularam, ele veio conversar comigo, ele falou assim, ó, já tava namorando o mapa, ó, há mó tempão, ele falou que ele tá desde a semana 3 e tal, e agora, agora ele entrou, por quê? Porque tomou decisão, tomou decisão de entrar aqui com a gente e estudar, cara, tem que estudar, é um negócio, é uma, é uma universidade de cinco anos, o Sebastião tá com a cafeteria dele há cinco anos, gente, cinco anos faz assim, ó. Porra, ó. Sabadão faz cinco anos, eu vou fazer uma festa aqui na cafeteria, rápido. Sebastião, hoje à tarde você tava na... a tua cafeteria funcionou, não funcionou? Sim. Você estava fazendo live comigo, não estava? Eu nem vim aqui, cara. Só vim aqui depois que fechou. Porque na maturidade do negócio, gente, a, a, a tendência é que você largue o teu negócio e o teu negócio vá funcionando. Sem você, para você pensar inclusive em expansão, em outros negócios. Vocês são empreendedores, gente. Empreendedor tem um, pap uma, um papel muito... Uma responsabilidade muito grande nesse país, cara. Muito grande nesse país. a gente carrega essa responsabilidade com prazer e com orgulho. Gente, boa noite para vocês, Sebastião. Você tem alguma outra, alguma última palavra? A não ser tem, tem que chamar amanhã para a live das 15h para a live de oficial às 20, né? É o Primeiro, último recado. Vai ser um prazer
1: conhecer os alunos novos do mapa. Segundo, amanhã às 15 horas no Instagram não percam a live. Terceiro, amanhã às oito, não percam por nada nesse mundo a live de contabilidade. Porque o que eu vou entregar amanhã, tem gente que paga 600 reais para eu ficar uma hora falando sobre isso. E eu vou fazer de graça amanhã, porque eu sei que, cara, quarta-feira às oito da manhã, às oito da noite, tem muita gente que assiste Jornal Nacional e novela. E quem, quem substituir por estar por tá vendo minha cara feia aqui, eu garanto um conteúdo que vai somar na tua vida, não tenha dúvida nenhuma.
2: É isso. Galera, boa noite, Show. bom descanso. Obrigado por vocês estarem aqui até as 22 horas e 47 minutos. Entre em contato, lembrando que o link está aqui na descrição do vídeo. Vocês vão receber os e-mails aí com as condições e tudo mais. E qualquer dúvida, chama no WhatsApp, chama lá no, no, no atendimento do grupo e a gente vai atender vocês, beleza? Um beijo, Sebastião. Até amanhã, irmão. Valeu, até amanhã. Bom descanso para vocês. Descanso. Abraço.